0: Herzlich Willkommen zur 162. Ausgabe von Muvitopia mit mir, Ori.
1: Und
2: Jetzt...
0: Ja, da haben wir es mal wieder geschafft und nur technische Probleme hier. Ich habe schon wieder mal vergessen, äh, das Mikro anzumachen. Das heißt, alle haben euch schon gesehen, aber keiner hat euch gehört. Äh, das ist aber kein Problem und ich muss hier nochmal ein paar Sachen justieren, damit ihr auch richtig im Frame seid. Ihr seht das, glaube ich, gar nicht. So, das sieht schon mal halbwegs okay aus, aber jetzt ist Dessart weg. Ah, ich hasse Technik. Ganz toll. So, jetzt bin ich doppelt hier und Dessart... Jetzt bist du zweimal da, ja. Und Dessart ist nicht da. Super. Dann hoffe ich einfach mal, dass ich das hier im Laufe der, der Sendung, aber Dessart, du musst dann einfach schön laut reden immer, damit man das, was man von mir hört, äh, nicht hört, aber dich sieht in Gedanken. Da, Oder du redest und ich bewege dann einfach immer den Mund dazu. <lacht> Siehst du, habe ich schon mitgemacht. Äh, wir starten mal erstmal ganz frisch. Dessart, wie ich fantastisch war deine
3: Woche? Oh, ich überlege gerade, ich habe glaube ich ein paar Sachen geschaut, wenn ich mich nicht irre, über die wir reden werden. Mhm. Und ansonsten. Großartiges los. Wobei doch eine Sache, die ich. Jetzt also wahrscheinlich erst morgen, weil es, ich glaube, irgendwie 48 Stunden dauert, äh, haue ich ein neues Buch raus. Das heißt, wer sich interessiert für, ähm, wie macht man einen Hit? Der kann sich das E-Book kaufen. Ach
0: so, ich dachte, ich dachte, Fabula Ensys 2 ist schon 2. direkt auf dem äh, am das, Start.
3: das wird leider noch ein kleines bisschen dauern. Jetzt müssen wir uns mit ein paar Sachen begnügen, die eher fachtechnischer Natur sind. Hm. Und aber, aber, wir sind bei Fabula Ensys auf jeden Fall dran, ähm, neue Sachen zu kreieren. Geil. Also und ich habe ja, hab ja gesagt, ich werde da nicht aufgeben. wir werden da durchhauen ohne Ende, bis Netflix sagt, okay, Jungs, jetzt machen wir das. Aber das kriegen wir hin. Ja, ansonsten, wie gesagt, war, war gar nicht so viel los. Ähm, war wirklich einfach eine komplett unspannende Woche. Ähm, ja, ich habe ein paar Sachen gesehen, darüber werden wir quatschen, aber dann gebe ich mal das Zepter an Neon weiter. An Neon.
0: Okay, Neon, ich kriege ja. dich hier Bild und euch alle nicht so richtig... Ich, ich sehe schon, ich sehe aus, äh, ja, ich, seh ich kämpfe. Wie... Äh, wahrscheinlich wird es die letzte Minute dann im Talk sein, wo dann alles passt. Aber es springt immer alles wieder zurück. Äh, aber red doch mal, erzähl doch mal, was geht bei dir so ab? Wir haben uns ja auch eine Weile nicht gehört und ja. nicht gesehen.
1: Jetzt sehe ich den Stream aus wie Wilson aus. Hör mal, wer da hämmert. <lacht>
0: ja. Oh, das sieht gut ja, aus. Ja, also. So lassen wir das. Ich mache nichts weiter. So lassen wir das.
1: Oh, ja, ja. So es ist, gut okay. aus. Also, es ist nicht, es ähm, ist
0: nicht perfekt, kriege ich es noch ein bisschen So, warte und dann hoch Ja Das so reicht nicht. mir, ich sag euch, das reicht mir Okay, schieß los
1: Also so richtig viel Ist bei mir auch nicht passiert Aber ich habe natürlich Ein paar Filme geguckt Meine eine Serie und zwar die Office weitergeguckt Neben den Star Wars Serien ähm, Ja, das war's im Prinzip Also ich habe jetzt diese Woche glaube ich Nur Blade Runner 2049 geguckt zum ersten Mal? Ja, zum ersten Mal.
0: Und, nachdem ich ja so ein Riesenfan bin, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, es ist, ist ein ziemlich guter Film. Also, Finde ich auch. kann man also sich wir, gut angucken.
0: Wir haben gar nicht so viel heute, also wir sind eigentlich völlig unvorbereitet heute hier in die Sendung reingegangen. Aber <lacht> wenn wir eins können, dann ist es, ohne einen Plan zu haben, worüber wir eigentlich reden wollen, trotzdem anderthalb Stunden füllen. Oder wie letzte okay. Woche mit Matze, zweieinhalb Stunden. Ähm, also, das werden wir schon ganz entspannt hinbekommen. Äh, Neon, du hast bestimmt irgendwas zu erzählen. Äh, ich habe endlich die vierte Staffel Stranger Things geguckt, außer die letzte Folge. Das heißt, ich darf noch nicht komplett gespoilert werden. Desart hat mit Gotham angefangen. Das finde ich sehr gut und äh, bin interessant, wie weit du bist und wie weit du noch bereit bist zu gehen. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, Neon, du kannst ja mal Einfach starten mit irgendwas Krassem, was du gelesen hast oder wie fandst du den Mando-Trailer? Also wir können ja alles, alles so reinhauen. Was hältst du davon, dass Daisy Ridley zumindest wird davon viel gesprochen, dass sie eventuell doch in dem nächsten Star-Wars-Film 2025 am Start ist und so weiter. Wie sind deine Ansichten zu all diesem ganzen Gossip?
2: Hm.
1: Ja, gute Frage. Und was starte ich denn jetzt? Wir um können ja, willst, weil das hier willst. so ein Gaming-affiner Kanal ist, Darüber sprechen, dass Jedi und, Survivor. Stimmt,
0: wir planen ja noch das große äh, Resident Evil am Sonntag. Nicht live übrigens. Juhu!
1: Ja, also, Jedi Survivor, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, ist ja verschoben worden. Um, um einen gewesen.
0: Monat, glaube ich, ne? oder um anderthalb. Ja, ja. schade.
1: Finde ich, find ich aber tatsächlich eigentlich gut. Weil man hat es sehr oft gesehen, ja, in der Vergangenheit bei verschiedensten Games, die hochgehalten wurden, sowas wie Cyberpunk zum Beispiel. Die dann zu ursprünglichem Re 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 Release-Termin dann rausgehauen wurden und die dann in technisch einfach in einem Scheißzustand waren. Und da warte ich lieber einen Monat, dass ich dann ein fertiges, gutes Spiel bekomme.
3: Frage. Wobei das auch nicht viel sagt. Also. Ja, natürlich. Nicht, am Ende kann es immer
1: noch scheiße werden, aber
3: die ich Chance. Glaub, Cyberpunk wurde auch ziemlich oft verschoben, bis dann wirklich mal ja. rauskam und war halt trotzdem nicht geil. Naja, vor allem <lacht> ja. stelle
0: ich mir die Frage, bei so einem Videogame, äh, ob es der Monat da wirklich macht, oder ob nicht da vielleicht doch wieder andere
3: Ich, ich glaube eigentlich nicht, weil das Ding ist, äh, das muss ja schon verpackt sein, das muss fertig sein, also der Monat kann nur noch Kleinigkeiten sein, also die werden ganz sicher nicht da nochmal sagen, ey, wir müssen die letzten Fehler ausbessern, kann ich mir nicht vorstellen. Genau, die Begründung, ja. Außer, außer die machen so, dass alles fertig ist, und die machen diese sogenannten Day-One-Patches, das heißt, du musst noch mal 30 GB dir runterladen, damit das Spiel eigentlich dann da ist.
1: ja. Also, ja, hoch, die, halt. die Erfahrung zeigt finde ich aus der Gaming-Branche, dass es doch ganz gut ist, selbst wenn man nochmal einen Monat dazu legt, weil das gibt einem ja trotzdem nochmal die Möglichkeit, dass man dann einen Monat hat, quasi das Spiel mal durchzuspielen und zu gucken, an welcher Stelle bleibt man jetzt in der Wand kleben und fliegt ja. in den Himmel Was und war dann denn kann die, man das vielleicht Was war denn die Begründung? Ausfassern.
0: Ich glaube, also gelesen habe ich nur, dass es tatsächlich Tatsächlich um Qualität geht, dass man sagt, wir wollen wirklich ja. das beste Produkt also irgendwie.
1: Mit der Story sind sie schon fertig. Und deswegen naja, muss okay. es ja irgendwo das, in die technische Das will ich,
0: will ich hoffen, wenn das in zwei Monaten rauskommen soll, dass die mit der Story so ungefähr zufrieden sind oder schon wissen, wo sie hingehen. So. Ähm, ich glaube nur, dass der Druck relativ hoch ist, weil das erste Spiel ja doch relativ mh, von der Allgemeinheit auch gefeiert wurde. Also ja. äh, von, selbst von mir. Ich habe es ja sogar durchgespielt. Desha, du hast es nicht geschafft. Du hast angefangen, glaube ich.
3: Ja, also ich fand es ich auch cool. Es hat echt Spaß gemacht, aber ich habe es einfach zeitlich nicht. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Moment, wir hatten ja letzte Woche über das Steam Deck geredet und bei mir ist es tatsächlich so, wenn was auf Switch oder dem Steam Deck draußen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das durchzocke oder überhaupt eine lange zocke, sehr groß. Alles, was auf stationären Konsolen ist, ich habe einfach keine Zeit, also mich davor zu hängen wenn ich in der U-Bahn bin oder irgendwie mal auf dem Klo, dann zocke ich aber alles andere, ist halt mh, schwierig.
0: Verstehe. Na, ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt. Äh, ich ich freue mich, ich freue mich sehr auf, äh, ich will immer sagen, Fall in Order. Es ist ja auch eigentlich Fall in Order, aber es ist Jedi Survivor. Und bin dann tatsächlich, wenn das gut läuft, mit uns hier ähm, beim, am Sonntag. Dann dachte ich mir, also ich muss erstmal Internet haben, da, so. Aber das, das muss sich dann halt auch lohnen, weil so im Großen und Ganzen, abgesehen von unserem Stream, brauche ich das da gar nicht so richtig. Mhm. Aber vielleicht überrede ich mich dann trotzdem mal, das da irgendwie machen zu lassen. Und dann würde ich mich vielleicht hinreißen lassen, vielleicht zweimal die Woche so, so ein Level zu zocken. So weißt du, ey, ich gehe jetzt live und dann, weil das ist ja dann kein Problem. Kann man das auf der 4 zocken?
3: Ich glaube es kommt noch auf die 4, ja. ich bin mir fast sicher.
1: Kommt auf jeden Fall raus, ja.
0: Okay, dann sollte das Welchen eigentlich... technischen
1: Zustand ist dann wieder die Frage, aber... Bitte? Ja. In welchen technischen Zustand ist dann bei den Last-Gen-Konsolen wieder die Frage, aber theoretisch kommt es raus, ja. ja.
3: Wobei ich glaube, das ist jetzt kein Cyberpunk, also von der Dimension, weil Cyberpunk auf der 4... Ich habe mir Cyberpunk damals auf der Playstation 4 geholt, es ist, macht oh. kein, egal, gar keinen Spaß. Also und äh, Jedi Knight, äh, Jedi Fallen Order und der ganze Kram ist ja so nicht so episch, dass das jetzt. Wobei, natürlich klar, die alten Konsolen sind einfach die alten Konsolen, muss man natürlich auch sagen.
1: Ja.
0: Zählt 4 schon so als so eine. Wann, wann kam denn die PlayStation 4 raus? Und wann kommt die PlayStation 6
1: raus? Boah, die Playstation 4 ist schon ganz schön lange draußen. Ja.
0: Ja, da war, da war findlos noch 6 wahrscheinlich.
1: 15. <lacht> November 2013.
0: Okay, das ist, das ist tatsächlich schon lange her. Gut. Mhm. Ja, aber für, für die fünf äh, habe ich ein Verbot bekommen, die darf ich nicht mit rübernehmen. <lacht> äh, wobei ich sagen muss, ich war schon sehr, sehr sehr ernüchtert von Ich habe ja letztens äh, nur mal, um zu gucken, ob technisch alles funktioniert, äh, Resident Evil angefangen. Und das ist schon Das sieht schon schwierig aus, muss ich sagen. Aber ich glaube, es hat nichts mit der Konsole zu tun, weil ich glaube einfach, das Spiel ist VR nicht so ja. Ich glaube, das meintest du immer mit äh, dass Spiele zwar auf VR gespielt werden können, aber dass die wenigsten VR wirklich kompatibel sind. Ja, also sind. Wenn,
3: du, wenn du Resident Evil spielst, ohne VR, sieht das noch immer hammermäßig aus. Aber wirklich hammermäßig. Leider, leider, wenn es auf VR ist, dann muss sehr, sehr viel darunter leiden. Die VR hatte, glaube ich, aber schon äh, die VR, also noch nicht draußen, aber die VR 2 ist ja schon angekündigt und man kann sie auch schon losen, aber 600 Tacken ist ein bisschen viel, muss ich sagen. Wie viel? 600? Ja, das ist mehr als die Playstation 5 kostet, offiziell. Mm.
0: Ja, dann kommt es drauf an, finde ich, wie gut ist das Ding? So, ne? also Wenn es dann wirklich so ein rapider, ich weiß nicht, in, äh, Neon, hast du denn mal VR gezockt?
1: Ich habe selber keine VR-Brille. Ich habe es mal ausprobiert, aber nie wirklich gezockt, nee.
0: Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, ähm, weil das, das, was mich am meisten stört, ist gar nicht so die Auflösung, sondern mehr immer dieser komische, dieses dieser Rasterfilm, den man da sieht. Weißt mhm. du, was ich meine, Deshalb Dieser komische, ja, ja. dieser ganz leichte Schleier, der vor dem Bild vor ist. Und man kann sich ja ähm, man kann sich ja auf der VR auch richtig geil Kinofilme angucken. Da kannst du dir ja den, äh, den Kino, also das fühlt sich an, als würdest du in einem riesigen Kinosaal sitzen und kannst ja. dir dann entscheiden, wie groß der Bildschirm ist. Und wenn du den Kopf bewegst, bleibt, die, bleibt der Bildschirm aber trotzdem auf der Stelle. So, also du hast wirklich das Gefühl, wow, riesen Kinofeeling. Aber du hast trotzdem dann dieses komisch, diesen leichten Schleier davor. Und das nervt mich unfassbar doll. Ähm, ansonsten
3: und das wird weg sein?
0: Das denkst du oder das hoffst du? Für 600 Euro sollte das schon nee, weg sein. Nee, nee, das
3: wird weg sein. Also die VR2, ich habe mir ja so ein paar Sachen angeguckt, die hat auf jeden Fall eine krassere Auflösung. Das heißt, dieser Rasterfilm wird weg sein, was auch sehr krass ist. Um Also die hat ja eh eine gute Power, aber um die Power noch ein bisschen zu unterstützen, hat sie Pupillentracking. Das heißt, dahin, wo deine Pupille guckt, da wird alles gezeigt und alles, was im Außenbereich liegt, wird ein bisschen runtergefahren. Also schon sehr abgefahren, das Ganze.
0: Aber auch ausgereift, das ist die Frage. Also das hört sich ja schon wieder voll krass an, aber ob das dann am Ende so funktioniert oder der der meine Pupille nicht, weil mein Auge wieder zu sehr tränt, nicht checkt, ähm, naja, das ist ich, denn glaube, Frage.
3: Nee, ich glaube, das wird technisch so wenig Einfluss haben, dass du dich gar nicht siehst. Also ob er da jetzt ein paar Details weglässt oder nicht an der Seite, das wird jetzt nicht so extrem Da ist halt für die Power... Also zumindest das, was ich so gehört und gesehen habe, soll das schon in die wirklich nächste Generation gehen. Also da sind wir, wenn du, wenn man sagt, die VR 1 war noch in den Kinderschuhen, wo man sagt, so ist ganz lustiges Spielzeug, ist das schon auf jeden Fall das, worauf alle gehofft haben. Halt geile Auflösung und, und, und. Ja, aber wie gesagt, 600 Tacken finde ich persönlich, ist mir zu teuer. Also ich habe ja noch nicht mal die 5, weil ähm, noch nichts rausgekommen ist, wo ich wirklich sage, es ist ja wie immer so, bei mir ist es immer das Spiel. Und es soll ja demnächst rauskommen: Final Fantasy 16. Das heißt, da, ja. wenn alles geil ist, bin ich dabei. Dann kommt die Fünfer. Aber ansonsten, weiß ich, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich verfolge das ja so ein bisschen mit und gucke ein bisschen. Und ich finde, viele Sachen, die jetzt neu rausgekommen sind, ähm, sind halt so eher krass gehypt, aber nicht geil. Also, weiß nicht, wie gesagt, ich weiß, Henry ist ja nicht so der Zocker. Bei dir, Leon, weiß ich nicht. Aber letztes Force auch Spoken, schon ziemlich. Ja letztes ja. Forspoken rauskommen, wurde gehypt, sehr krass, ist nicht geil. Was tatsächlich ja. sehr geil ist, darauf warte ich, wenn es im Sale ist, und zwar, weiß nicht, ob du es kennst, Dead Space.
1: Ja, ja, das Remake. Halt.
3: Ja, und das sieht schon das. Das Hammer, Hammer geil aus. Das will ich im Sale auch noch irgendwann mitnehmen. Ja, und das steche ich mir vor in VR, dann schiffst du dir ein. Ja. Ja, so schon krass.
0: Den, den Chat habt ihr gar nicht offen, war Also den seht ihr gar nicht. Doch, natürlich.
3: Mir. Ja. Das also bei dir
0: sehen wir ihn nicht, aber... Also Kia schreibt äh, Hogwarts Legacy Dessert.
3: Also das Ding ist, ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich mir angeschaut, also, aber ich, im Sale, im Sale. Ja, weil es mich einfach wirklich nicht so sehr interessiert. Also ja, Open World und so weiter. Nicht so viel äh, mitbekommen. Ja, ich habe ne? ja, hab einen Test mitbekommen. Es ist Dasselbe, was man kennt, nur in äh, Harry Potter. Also also Open World und so weiter, haben die zumindest im Test gesagt. Es ist nichts wirklich Neues, sondern es ist halt so, wie es ist. Aber ja ich habe mich da wirklich kaum, ich, ich war im, De im Dead Space Fieber. Tja, ja, wir machen also einfach ein fettes
0: Movie-Topia-Crowdfunding. Und dann äh, muss Karim einfach <lacht> 550 Euro spenden. Und jeder restliche dann noch ein Zehner. Dann kommen wir schon auf die 600 und dann machen wir so eine, die Movietopia wie VR. Und dann geht das schon.
3: Ich sehe tatsächlich äh, hier eine kleine Rechnung, dass die ähm, VR 2 nur 60 Euro teurer ist, äh, 60 Euro günstiger als die VR 2. Weil äh, man muss ja die Kamera kaufen hm. und dazu noch diese, diese komischen Sticks. Ja, das stimmt schon, aber... Das heißt, ich habe ja schon mal 540 Euro bezahlt für eine VR und wenn ich jetzt die 2 habe, was mache ich denn mit der 1?
0: Verkaufen. Das ist wie, ja, was mache ich mit dem ich iPhone, ich iPhone 14, Kikso, wenn Kikso das Kikso iPhone Nickel. 15 kommt?
3: <lacht> ja, ich warte auf den Sale
0: oder spenden. Was wie war denn eigentlich euer Wetter heute? Also das hat, ich denke, es war ähnlich beschissen. Bei, musstest Nicht du heute bei raus?
3: Ja, ich war auch hier Fotoshooting. Deswegen stimmt. Seht, seht ihr meine ja, so Neon,
0: Ich bin am Freitag, muss ich hin. Ähm, weil es, ich war war heute, es war heute... Ich sag euch was.
3: Anziehen. Ich genau. habe hab dir gestern geschrieben und Neon weiß es auch. Ich bin gestern von meiner Tochter raus und es hat angefangen zu donnern. Und dann hat es angefangen, ich hatte nichts zu hageln und mir richtig in die Fresse. Ey, Ganz ehrlich, ich dachte mir so, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich eins dieser äh, Hagelopfer. Und ich bin wirklich so... <lacht> durch den Hagel gegangen, weil es einfach genau in die... Äh, ich dachte mir, ich dachte wirklich, ich hasse die Welt. Ich hasse einfach die Welt. Ich habe gar keinen Bock, draußen zu sein. Ich hasse es, rauszugehen. Ja. Ich will hier bleiben, im schönen Warm.
0: Ich hatte heute die Situation eine ähnliche, nur ohne Hagel. Äh, ich musste heute, ich hatte einen... Durch Berlin kann man ja, wenn man Pech hat, auch mal zwei Stunden irgendwo hin brauchen da reisen andere in andere Städte oder fliegen im Flug nach Mallorca oder so. Ich wollte halt nach, eigentlich wollte ich nur nach Schöneberg, aber es hat trotzdem sehr lange gedauert. Und das deshalb der komplette, ich weiß nicht, wo du gestern lang musstest, aber der komplette S-Bahnhof und U-Bahnhof, nee, S-Bahnhof nicht, U-Bahnhof, Warschauer Straße, der ganze Bahnhof war einfach zu. Habe ich in oh. 100 Jahren noch nie erlebt. Sorry, Neon, das wird dir jetzt nichts sagen, aber war einfach komplett, das ist so mit einer der Hauptangelpunkte in alle Richtungen mhm. in Berlin. Warschauer Straße ist so das World Trade Center, der Mittelpunkt. Ja. Und es war, ich habe das noch nie erlebt, dass Warschauer Straße einfach die Türen zu sind und gesagt wird, bitte nehmen Sie den Ersatzbus. Kannst du dir vorstellen, was los ist, wenn Warschauer Ersatzbus dran ja. steht? Das sieht was aus wie auf einem Michael-Jackson-Konzert vor dem Bahnhof dann. Und ähm, dann habe ich meinen eigenen Rat mal sehr wahrgenommen, den ich dir gestern gegeben habe. Taxi. Einfach, einfach ein Taxi rufen und aus den Massen verschwinden und denken mir, macht doch alle, was ihr wollt, weil alle beschweren sich. Die Hälfte schlägt sich, die andere Hälfte sagt, ey, ich wohne hier. so. so und wie was ich das war gestern ist. dann los? Hä?
3: Was war los? Also Weiß ich nicht,
0: das ja. war mir dann egal. Das ändert ja dann nichts an meinem Problem. Nur, dass es dann halt auch noch hart angefangen hat zu winden und zu regnen, zu stürmen und zu wässern. Und es, äh, Nervte mich einfach so abartig, dass ich mir ein Auto besorgt habe und dann wurde ich zwar mit Feierabendverkehr, also es hat trotzdem noch über 50 Minuten gedauert, bis ich da war, aber wenigstens saß ich im Auto und konnte TikTok gucken. Dafür ist TikTok übrigens sehr gut. Wenn du eine lange, lange Strecke irgendwie vor dir hast und in dem Moment nichts zu tun, dann macht TikTok, der Algorithmus findet schon irgendwas, was dir gefällt und es war dann auch so. Naja, okay, äh, nur mal so, wie war dein Wetter, Neon?
1: Ja, bei uns ist jetzt auch der Wind angekommen, aber bis jetzt ohne Regen. Aber, aber kein es Schnee war schon oder so, dass... So. Nee, nee, also nicht mehr. Aber als ich heute nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad, muss ich nach Westen fahren, wo der Wind herkommt, und dann steht man auch quasi auf der Stelle. Also hm. es ist auch ordentlich windig.
0: Naja. Okay, das wollte ich nur ganz kurz mal dazwischen werfen. Äh, und ich bin mir sicher, dass es einige... Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, die das ähnlich eh erlebt haben heute. <lacht> Macht euch nichts draus. Dafür gibt es heute morgen, <lacht> naja, wann auch immer ihr das hört, einen kuscheligen Podcast. Ähm, ja, wir machen, das mache ich nur ganz kurz jetzt, wir machen am Sonntag unser großes ähm, VR zusammen mit Tim. Tim kennt der ein oder andere von dem großen Movie-Topia Spezial 100 oder zu unserem Star Wars Special oder war das ein und dasselbe?
1: Ich glaube beim Star Wars. Special. Da ja.
0: hat Tim mal für 10-15 Minuten einfach spontan in die Tasten geklopft und ähm, war auch mit bei der Avatar ich wollte gerade sagen Premiere, aber war, war keine Premiere, bei der, bei der Avatar-Vorführung und wir werden am Sonntag zu dritt äh, VR spielen, das aufzeichnen und dann hochladen und sollte das alles gut klappen und Anklang finden, dann äh, steht eigentlich der Sache nichts im, im Wege. Ich äh, weiß auch gar nicht, für wie lange wir spielen, deshalb das, äh, machen wir nach Bauchgefühl so ein bisschen. Weil ich muss sagen, ich hatte letztens schon nach diesen paar Minuten, das war nicht viel, was ich gespielt habe, äh, musste ich die Brille abnehmen. Also nicht, weil ich so große Angst hatte, sondern einfach, das war bei Vader ein bisschen anders, bei Vader Immortal.
3: Ja, stimmt. Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Also, ich glaube so, jeder wird maximal 15 Minuten spielen können und dann gucken wir, wie viele Runden wir schaffen, weil es ist schon, also mir wird auch oft schlecht einfach davon.
0: Ja, das, das probieren wir dann aus und wenn das gut funktionieren sollte, dann können wir auch gerne das ein oder andere feste Let's Play vielleicht einmal im Monat starten erstmal. Ähm, muss ja auch nicht immer zu dritt sein, kann ja auch mal zu fünft sein. Falls Matze mal in der Nähe ist oder du, Neon, dann äh, bringen wir dich zu mir. Aber ich muss schon sagen, äh, ich habe ja das ganze Zeugs jetzt bei mir im Studio stehen und ich würde das tatsächlich, glaube ich, nicht zocken, weil ich bin ja manchmal auch bis 3 Uhr nachts da und ich bin ja, also für alle, die es nicht wissen, das ist wirklich so ein Industriegebiet, wo ich Musik machen kann, 24 Stunden und es interessiert einfach keinen. Aber in dem Gebäude nachts rumzurennen, das ist alles sehr schick das da. Evil <lacht> Aber äh, vorher Resident Evil spielen, wo es ständig knackt und also übrigens, man muss es mit Kopfhörern spielen. Da hast du schon ja. äh, da hast du recht, das hat, weil ähm, du hast mir das letztens schon gesagt, wir sollten alle Kopfhörer haben und so. Es ist wirklich was anderes, wenn du Kopfhörer und du und du denkst dir.
3: Ja, ja, schon hardcore. Kann hast du das denn irgendwie eine Stelle gehabt, die so gruselig war, dass du dich erstreckt hast oder bist du gar nicht so weit gekommen?
0: Ich habe genau dort beendet, wo das Video aufgehört, also war, wo die Tür mir ja. Angst gemacht hat, weil so, so eine Geräusche hat das Spiel vorher noch nicht gemacht und auf einmal hat es hinter mir geraschelt, obwohl es nur Stereo war und ich hatte trotzdem das Gefühl, es war hinter mir <lacht> und, äh, und mir wurde schon, weiß nicht, eine Minute vorher wurde mir schon so komisch vom, vom Spiel alleine und dann dachte ich, wenn ich mich jetzt noch erschrecke, dann kotze ich wahrscheinlich. Und äh, es wird schon sehr lustig am Sonntag dann.
3: <lacht> wird, wird auf jeden Fall sehr lustig. Also alleine schon jetzt abgesehen vom Erschrecken, das sieht schon, ich habe dir halt das Video vom Krieg geschickt. Ja. Das Krasseste ist halt, wenn du so einen Zombie dann siehst, auch wenn er da ist, hast du krasse Gänsehaut, weil das Ding einfach riesengroß ist. Und du bist halt dagegen klein. Und in VR denkst du dir, Alter, da kommt so ein Riese auf dich zu. Ja. Und du hast nur eine kleine, mickrige Knarre. Also das ist schon sehr, ich finde für, für VR, sind solche Horror Games perfekt mit ja. Kopfhörern, also da bist du du bist wirklich dabei. Das Hast du
0: cool. dieses äh, VR ähm, Stranger Things diese nee, Demo gespielt? Ich noch nicht. Nee, das, heißt, das habe ich damals, als wir das Ding neu hatten, mal ganz, da habe ich alles kurz mal durchgetestet, was da irgendwie an Demos und alles was mhm. da bei uns drauf war und ich habe gedacht, das war Resident Evil, weil ah. du gehst da auch durch so ein dunkles Haus und dann auf einmal stand denn da so ein, diese, dieses Blumenmonster, ne? ja, ja. dieses blumige Fleischmonster. Und das stand da so mitten im dunklen Raum und hat mhm. sich auf einmal bewegt. Und das war schon dann heftig. So, Aber naja, mal gucken. Vielleicht kann man sich das ja besorgen. Ich glaube,
3: wir werden mal, ich werde mal schauen, ob wir vielleicht sogar Resident Evil dann mit Komplettlösung spielen, weil wir wollen den Leuten ein bisschen was zeigen. Das heißt, da jetzt nicht Ewigkeiten was suchen, sondern sagen, ey, da und da ist der Schlüssel. Genug Horror wird sowieso geben. Weil Resident Evil ist ja, der Special an Resident Evil ist ja, dass das eigentlich ein Puzzle-Game ist, hm. nur in der horror -Umgebung. Das heißt, finde den Schlüssel da, ja. das nächste hier drin. Ja,
0: das kommt drauf an. Also, es kommt jetzt für mich kommt drauf, wenn du weißt, wo alles ist, wenn also du jetzt, dann würde mich das nicht stören, wenn du sagst, ja, guck mal da nochmal, guck ja, ja, mal da genau. nochmal. Das ist dann so ein Zwischending. Zwischen ich weiß alles und ich habe gar keine Ahnung. Weil ich bin erstmal ja. dreimal drei die Treppe hoch und runter letztens, äh, <lacht> bis meine Freundin dann meinte, ja, Du musst das da schon äh, suchen, da diese, diese eine, äh, weiß auch, keine Ahnung, was das da war, was da rein mhm. muss. Und ja, ich bin da eben eh ein bisschen behindert, was das angeht. Deswegen wäre es schon ganz gut, wenn du dann der, ich muss ja, der Führer ich wärst.
3: Ja, was ich sehr krass finde, ich habe ja das Let's Play gesehen letztens von Dead Space Remake von Hand of Blood. Und ich hm. muss sagen ich krasser Respekt dafür, dass die sich die Kopfhörer da reinhauen und das so lange spielen, weil ich weiß noch damals, als Dead Space 1 rauskam, und war nicht mal ansatzweise so gruselig, weil es nicht so gut aussah, Ey, wir konnten zehn Minuten spielen, danach ist einfach dein ganzer Körper wie elektrisiert und du willst nicht mehr, ja, und die Typen zocken da eine Stunde, schreien auch rum, aber ist schon echt krass, also...
1: Ja, aber ich, ich finde, manchmal kann man dann auch nicht anders als, äh, also da muss man weiterspielen, auch wenn es eigentlich, auch wenn man es <lacht> irgendwie hasst. Also ich bin auch, muss ich sagen, ich spiele zwar gerne mal äh, auch Horrorsachen, aber ich bin sehr schreckhaft. Das heißt, ich erschrecke mich auch in Spielen, die eigentlich gar nicht so unbedingt Horrorspiele sind. Also zum Beispiel jetzt neulich habe ich, hab ich äh, die Definitive Edition von Mafia 3 gespielt. Mhm. Und da gibt es dann auch so ein DLC, der da dabei ist, wo man quasi so, so Drogenleute in so dunklen Scheunen ausschalten soll. Und dann mhm. knackt es auch immer mal und so, und das okay. habe ich auch mit Kopfhörern gespielt, auch wenn es gar kein Horrorspieler an sich ist und dann steht plötzlich einer hinter einem und springt einen an das, dann erschrecke ich mich zwar ja. aber ich muss dann auch weitermachen irgendwie
3: ich glaube bei also du musst unbedingt irgendwann wirklich mal VR spielen weil das Ding da drin zu sein ist nochmal auf einem ganz anderen ja, ja. Level weil ich bin ich mag ja sehr sehr selbst gerne wenn Haustellen. Scheiße
0: aussieht das muss man ja sagen also das sieht ja nicht geil aus
3: aber es macht trotzdem ja obwohl, obwohl ich muss sagen ja, also ich weiß, was du meinst, aber trotzdem, wenn du dann drin bist, ist das schon krass, wenn ja, du dich umdrehst. und so. Also es sieht halt nicht so geil aus, wie man es eigentlich wollte, aber ich weiß, das erste Mal, als ich da drin war und es anhatte, auch wenn es nicht so geil ist, das war schon hammermäßig, da wirklich äh, sich rumzudrehen und sich zu denken, Alter, jetzt bin ich hier drin und ich ja. komme nicht mehr raus.
0: Und dann <lacht> warte mal drauf, bis, du, bis wir bei mir denn da sind und du dann mal aufs Klo musst und dann du da durch den dunklen Flur musst. <lacht> das wird schon, wird schon ganz gut dann. Und der Hausmeister ist ja auch immer da. Manchmal ist es gar nicht der Ausmeister. Ja, na wird schon, wird schon ganz gut werden. Äh, Neon, ich würde sagen, wir reden nachher im Star Wars Talk über äh, Mando und über alle Gerüchte, die jetzt so... Ich weiß nicht, ist Karim am Start? Habe ich noch nicht gesehen. Weil Karim hat immer so den neuesten Shit nochmal, was in der Woche so los war. Ich weiß gerade gar das nicht, wo Avatar in Movie -News steht. Ich die Movie-News reingucken. Aber... Ähm, ja, ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf diese VR-Kram, vor allem mit Tim. Ich habe ja. wirklich, ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich habe richtig Angst um Tim, weil er ist äh, sehr, sehr zart beseitet, was sein... Ja. Also, mein erschreck -Level ist so bei äh, weiß ich nicht... Also, es muss schon richtig knallen, glaube ich zumindest, so schätze ich mich jetzt mal ein, dass äh, so bei 7 oder 8, also es ist so relativ hoch, das muss schon gruselig sein, damit ich wirklich... Ah, Mache bei Tim, also zumindest bei Avatar habe ich gemerkt, es reicht wirklich, wenn er da wenn da einer ins Wasser mhm. springt. Und dann hoffe ich aber, dass er das aushält. Ähm, und das wird schon, wird dann aber sehr lustig werden, insgesamt glaube ich. So, und dann ist er Kri, da wie ich. Ich habe ja überlegt, kurz, ob ich äh, Krieg frage, ob ich das Video hochladen kann, wie er da sitzt und sagt, fuck, du, fuck, du. <lacht> <lacht> aber dann dachte ich mir, das haben wir am Sonntag schon genug dann. Naja. Okay, also Star Wars Sachen später, habt ihr sonst was auf dem Herzen?
1: Äh, Karim hat in die Movie News das erste Poster von Fast X reingeschrieben.
0: Okay, der soll mal in den Chat kommen hier, der soll mal nicht da auf, wo ist er denn, bei, bei Discord oder
1: was? Der hat, ja, also hat er jetzt nicht gerade eben gemacht, sondern gestern.
0: Der weiß wahrscheinlich gar nicht, dass wir gerade streamen, schreibt mal einer äh, ihm in die Gruppe, ey Karim, was ist los, wo uh -uh. bist du? So, ich, ich will hier die üblichen drei verdächtigen. Und Findus ist auch nicht am Start. Findus hat jetzt auf mhm. einmal ein Leben, oder was? Gute Frage. Mhm. Naja, okay. Dann machen wir doch mal etwas DC-angehaucht weiter. Ich weiß nicht, Neon, ob du das mhm. mitbekommen hast, dass äh, James Gunn angesagt hat, dass es jetzt ein da hat es bestimmt eine Meinung zu. Ein separiertes DCEU und ein DC Elseworld oder Underworld? Nee. Naja, auf jeden Fall sind The Batman und Joker und kommende Filme ähm, ab jetzt möglich. Es wird auch ein The Batman 2 kommen. Ich glaube Ende 2025 soll der erscheinen, aber völlig ja. getrennt vom DCEU, was ab jetzt dann völlig separat stattfinden wird, sodass, sodass jetzt neue Titel, so ein bisschen wie die Star-Wars-Story-Filme, Star Wars, äh, Star Wars Story -Filme, dass die einfach anders benannt werden und dadurch sollen dann die Leute wissen, was was ist. Äh, wie stehst du dazu, Neon und dann Desert?
1: Ja, also erstmal, dass man das trennt, finde ich gut, weil was wir bis jetzt vom DCU gesehen haben und dann The Batman da noch irgendwie reinzubringen und Joker, das ähm, stelle ich mir mhm. ziemlich unmöglich vor. Ja. Deswegen das zu trennen erstmal gut. Ob ich es dann gut finde, dass James Gunn übernommen hat und was man da so hört, die widersprüchlichen Aussagen bezüglich dann Henry Cavill als erst, ähm, er wird nicht Superman und dann sagt er aber, ja ähm, wir haben ihn aber nie gefeuert, sondern wir haben ihn nur nicht wieder genommen. Ich weiß es nicht, also Gut, aber das. Ich, ich glaube, nicht. James
0: Gunn hatte ja mit dem, dass Henry Cavill zurückgekehrt ist. Damit hatte James Gunn ja erstmal nicht viel, viel zu tun, glaube ich. Ja. Er hat ja dann nur, als er übernommen hat, klargestellt: Jo, wir fangen jetzt, glaube ich, nimmt. nochmal von ja. ganz vorne an.
1: Das, also es kann natürlich gut werden, aber ich weiß, ich bin mir wirklich nicht sicher, ob James Gunn der Richtige für ein DC Universe ist, da Filme zu machen. Also, hat weißt du, wer ich der hab, es gar ich nicht Ich habe ein bisschen Angst davor.
3: Ja, ich habe ja letztens zu der Zeit Squad 2 geguckt.
0: Stimmt. Den du nicht so gut fandest
3: wie den ersten. Aber okay. Ja, ich weiß ja, äh, ich weiß ja, glaube ich, die Jungs äh, fanden ihn ganz gut. Ja. Damals. Also von dem her, ja, es, ich habe ja schon mal gesagt, ich verstehe den Humor, ich weiß, worauf ich hinaus will, aber er funktioniert bei mir nicht. Also es ist halt so. Die, die krasse Grenze zwischen Slapstick, der bescheuert ist und James Gunn kriegt immer so die Kurve, dass man sagt, naja, gut, das kann man noch so nehmen, aber, weiß nicht, äh, ich, ich finde es auf jeden Fall auch gut, dass man das trennt, äh, weil ich, ich mag einfach die DC nicht lustig, ja, ich mag einfach die DC nicht und lustig. Und genau
1: davor habe ich Angst.
3: Ja, und dieses Ding, das in die Avengers reinzubringen, so in Marvel, finde ich, ist genau der falsche Weg, weil die Filme wie Joker, wie The Batman, die sind so geil weil sie so dunkel sind. Und dann haut man sowas raus wie Suicide Squad, wo man sagt, naja, wir machen halt jetzt dasselbe wie äh, Spider-Man und weiß nicht was, nur halt mit unseren Charakteren. Und da kommen irgendwelche bescheuerten Klohelm-Charaktere und ich denke mir so, ah. Vor allem
0: frage ich, ich mich, ob, ob das nicht auch langsam jetzt, ich meine, was haben wir jetzt? Wir haben jetzt 15 Jahre Marvel, also dieses Marvel. Ob das Konzept, wo ja alle irgendwie probieren, draufzuspringen, Star Wars und DC und jeder, der irgendwie kann, äh, probiert ja da irgendwie auf die äh, Marvel-artige Humorschiene da, oder auf der Welle so ein bisschen mitzureiten, ja? dieses Konzept auch nachzuempfinden. Ich meine, Marvel kann sich ja selbst mittlerweile im Moment nicht mal mehr äh, als Konkurrenz sehen, weil es nicht mehr so funktioniert wie vor fünf Jahren noch. Nee. Und ob das nicht langsam abgegessen ist, äh, dieses Konzept noch weiter zu verfolgen und ich denke mal, da hast du schon recht, ja, und also James Gunn wird es wahrscheinlich auf jeden Fall versuchen und dann so diesen ernsten Marvel ja. äh, äh, DC-Ton mit so einem Hauch von Marvel irgendwie so ein bisschen comic zu verfilmen und ich weiß nicht, ob man nicht mittlerweile dann als DC ähm, ein kleineres DC-EU, es muss doch nicht so das am Ende wieder Aquaman und The Flash, ich finde auch nicht ja, wobei, also Captain America und Iron Man haben mich damals auch nicht interessiert. Ich wollte gerade sagen, dass mich diese Charaktere jetzt auch nicht so interessieren. Aber es kommt, glaube ich, darauf an, wie man sie darstellt. Ja. Und Aber mit dieser Qualität von The Batman und The Joker, die ja wirklich Also nicht ein einziger DC-Film, wir können uns ja gerne streiten, äh, Neon, nicht ein einziger DC-Film jetzt aus dem Snyderverse ähm, ist auch nur ansatzweise so gut wie The Batman oder The Joker. Also ich finde einfach von filmisch und qualitativ kommt da keiner ran. Und dann habe ich doch lieber irgendwann so eine Handvoll schöner dieser Filme, The Batman 2 und äh, von, von mir ist auch ein geilen Catwoman-Film oder irgendwie sowas. Anstatt dieses zusammengemanschte, ich will gar nicht ja. wissen, wer der neue Superman wird. So, es wird bestimmt, ich, es kann auch sein, dass es gut wird, aber ich will es im Moment eigentlich gar nicht haben.
1: Ja, und also. Ich frage mich auch, wenn man sich ja mal die Fanbase anguckt, wie die darauf reagiert. Ähm, man guckt sich an, ähm, von Joss Whedon, Justice League und dann den Snyder Cut. Was ist der große Unterschied? Also mal abgesehen davon, dass der Snyder Cut viel, viel länger ist und viel mehr Szenen hat, ist ja, dass der Snyder Cut ernst ist und ähm, Justice League versucht hat, so einen Avengers-Kinderhumor, sage ich jetzt mal, da reinzubringen. Hat Joss Whedon nicht auch im ersten Avengers
0: mitgearbeitet? Ich glaube, der hat beim aller, aller, kann allerersten ähm, Avengers-Film hatte der auch in irgendeiner Form seine Finger mit dem Spiel. Ich glaube, Kevin Feige hat den Film nur produziert und Joss Whedon hat den tatsächlich gemacht. Ich würde jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, deswegen wurde ja, er ja auch geholt für den äh, ja.
1: ja, aber es, es funktioniert halt einfach nicht. Weil, also das DC-Universum generell muss ja nicht vollkommen ohne Humor auskommen. Das sieht man ja auch schon in zum Beispiel den verschiedenen Batman-Filmen. Batman und Alfred, die die machen ja schon mal so einen trockenen Witz übereinander. Ja. Aber die machen halt nicht dieses lässige Robert Downey Jr. Iron man -like. Ja, es gibt
0: halt einen ganz krassen Unterschied zwischen Humor und Slapstick. Deswegen mag ich ja Episode ja. 5 so, weil 3PO da ist und irgendwas macht, wo man dann so sich denkt, ach Gott. Und vielleicht auch mal ganz kurz schmunzelt. Aber ähm, im Audiokommentar zu Episode 5 ähm, gibt es eine, wie, wie hieß denn der Regisseur? Irwin Küchner hat, glaube ich, Episode Audio wieder getrennt hier. Jetzt muss ich kurz warten. Jetzt bin ich wieder da. Mhm. Ähm, und Irwin Küchner hat gesagt, dass er in Episode 5 unbedingt Humor haben wollte, aber kein Slapstick. Dass er eine ganz feine Linie zwischen ähm, einer guten Geschichte und aber auch so ein Funken Humor einfach, damit, das, damit der Film einfach abgerundet ist. Und so, finde ich, sollte man auch das äh, DCEU oder das ja. DC-Universum all, im Allgemeinen behandeln, dass man immer schön die Waage hält. Aber irgendwie haben sich alle von Marvel blenden lassen. Und vielleicht ist es ja auch so. Ich meine, es gibt ja wirklich sehr viele Leute, die Thor, den, den letzten Tor auch richtig geil finden. So Und ich verstehe das nicht. Das ist halt ein Film für Dumme. Ja. Oh offensive.
1: Ja. Würde ich, würd ich dir aber zustimmen.
0: Ja, ich würde mir auch zustimmen. Also ich finde, das ist halt so ein, so ein Film für Leute, die auch Mario Barth lustig finden. <lacht> so weiß ich nicht. Jetzt, jetzt, jetzt kommt Neon und holt seine große Mario Bart-Fanbox <lacht> raus, unterschrieben und einem Foto und einem T-Shirt von sich und Mario Bart. Damit ja, genau. meine ich. Ich habe
1: schon deabonniert und jetzt bin ich weg. <lacht>
0: Nee, damit meine ich, es gibt halt Humor, äh, der wirklich sehr flach und sehr, sehr, sehr einfach ist, ja, so auf der Banane ausrutschen und Jar Jar Binks ist auch ein gutes Beispiel, wenn wir bei George Lucas bleiben sollen. Jar Jar Binks ist auch ein gutes Beispiel für nicht den richtigen Humor und äh, da sollen, sollten Filme, glaube ich, im Allgemeinen sehr, sehr, sehr aufpassen, dass sie sich da nicht verrennen, sondern auch auf die gute Geschichte achten. Aber Dessart...
1: Naja... Ja, ich finde, wirklich, darf ich noch eine Sache sagen? Ich finde natürlich. ja, es kommt aber auch darauf an, was für einen Film man jetzt hat und was für Charaktere. Weil, dass es bei DC nicht reinpasst, sind wir uns ja einig. Ja. Aber zum Beispiel bei so einem Deadpool, oder ich glaube, es war Deadpool 2, finde ich es extrem lustig, wenn der unsichtbare Typ in die Stromleitung springt, der eine Gifttyp vom, also bei dem Fallschirmabsprung, der eine Gifttyp im Müllauto zerquetscht wird. Das ist ja das auch Das ist aber synaptik, auch action comedy Und das ist aber auch genau, action comedy das ist action -Com Und das ist ja auch, ja. das wird ja auch gesagt, dass es das ist. Denn man geht mal mit der Erwartung rein dass man sowas sieht. Und dann finde ich es okay. Ja, und ist aber auch nur, nicht ich nur das. Nicht okay, so, sondern bei Deadpool ja, hast du auch ja auch
0: nur. den Vorteil, dass es ab 18 ist und ähm, dass dort relativ oft wirklich über die Stränge geschlagen wird, ja. sodass das alles, also es sind ja nicht nur diese flachen Witze dann, wenn Deadpool irgendwas sagt oder so, sondern es ist ja alles gepaart, es ist alles sehr rund. Deswegen da funktioniert ja. dann das halt auch. Genau. Aber man setzt halt nicht nur auf, aus der, Banane, äh, auf der Banane ausrutschen und so. Sondern es ist halt ja. ein schöner Mix. Deshalb, du befindest dich ja auch gerade im äh, Wir machen einen ja, schönen Schlenker zum nächsten Thema. Äh, Im im DC-Universum, beziehungsweise in so einer Art Paralleluniversum. universum äh, Ich vergleiche ja Gotham immer ein bisschen mit Smallville. Nicht vom Ton her, sondern von Wie kann man das einordnen? Ist das jetzt Batman wirklich passiert? Nee, das ist überhaupt nicht so gewesen. Aber in diesem Universum passiert es halt genauso. Ähm Du hast, Wann hast du angefangen? Letzte Woche oder vor ein paar Tagen?
3: Ja, ne, letzte Woche, glaube ich, irgendwann.
0: Voll, letzte Woche. Wie weit bist du ungefähr? Fünfte Staffel.
3: <lacht> nee, nee, nee. Ich bin noch mal in der ersten Staffel. Ich habe achte Folge oder sowas. Ich okay, habe also, schauen können. Du
0: bist jetzt nicht am Durchballern die ganze Zeit. Gotham. Nee, nee, ich schade Schaffen <lacht> Ja, dann erzähl doch mal, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich dachte, als du meintest, ich habe jetzt angefangen, dachte ich, ich glaube, du wirst nach zwei Wochen, äh, nach zwei Folgen ausmachen. Aber bei Folge 8 muss es ja schon mal ein bisschen was gegeben hat, dass du nicht sagst, nach Folge 3, ey, ich bin raus, ist einfach nicht für mich. Also was genau ähm, gibt dir denn die Serie oder was gefällt dir auch nicht? Was, was hältst du von Gotham? Also ich habe
3: erstmal angefangen eher aus Zufall, ähm weil ich einfach kein... Ich, ich wusste nicht, was ich schaue und dann dachte ich, ey, okay, Gotham ist da irgendwie bei Netflix und ich haus mal ist einfach.
0: einer der wenigen Sachen, die noch bei Netflix ist.
3: Ja, und dann, weil wir letztens darüber gequatscht haben, ich dachte, ey, weißt du was, ich gebe dem mal eine Chance. Ich habe es damals, glaube ich, bei Pro... Nee, äh, äh, doch Pro Doch, Sieben. doch, ich glaube ProSieben, ja. ja. Ja, genau, immer mal wieder so zwischendurch, aber ich habe, wenn du dann halt zwischendurch reinkommst, dann, naja, geht's so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte mir so, ey, okay, ich gebe dem meine eine Chance fand den Einstieg okay. Also war jetzt, hat mich jetzt nicht so, wo ich sage, oh mein Gott, kein Stranger Things Einstieg, aber völlig okay. D äh,
2: da
0: wird
3: es ja. auch nie hingehen übrigens. Also egal, ja. ich
0: mag Gotham sehr, aber da wird es nie hingehen.
3: <lacht> und als du damals gesagt hast, äh, oder als wir letztens darüber gequatscht haben, und ja, das ist halt so eine Parallelstory, das ist, da habe ich mich komplett damit abgefunden, dass wir keinen dicken äh, Pinguin sehen, äh, Danny DeVito, dass wir Einfach die Leute sehen, aber in einer anderen Art, ja. wenn auch, auch Catwoman dann halt er als Kind und sowas. Und ich muss ganz ja. sagen, Film so ein bisschen wie, wie True Crime, nur in Gotham. Ja. Und in DC.
0: Und auch das absurde Gotham. Nicht dieses, äh, nicht das Nolan Gotham. Ja. Sondern es ist schon,
3: es ist schon ein bisschen das. Äh, es ist schon ein bisschen Comic-mäßig, ja. ja. Und aber ich finde tatsächlich, das macht mir echt Spaß, das Lustigste ist äh, hier, der Pinguin, der hat ja die Stimme von Toby Maguire und ich finde, der sieht aus wie ein abgefuckter toby Maguire. Stimmt. Aber richtig, cool ist das. Also,
0: also wenn man an Tobey Maguire denkt aus Spider-Man 3, wenn auf einmal der Evil genau, Typ, wo er anfängt ja, mit Anzug ja. und wenn er dann. Du hast schon recht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ich habe es mir noch nie auf Deutsch angeguckt, aber es ist ja noch schlimmer, wenn er dann
3: auch noch äh, die Stimme ja, hat. er hat genau die Stimme. Ich dachte, dieser Alter, ist, weil das sieht wirklich sehr ähnlich aus. Und äh, dann habe ich ich hab nur im, im, ich dachte auch äh, hier, ähm, äh, na, Fish Mooney, wer, äh, es kam mir auch bekannt vor und dann habe ich erst gemerkt, dass es die Olle hier von Will Smith ist.
0: Ja, die Alte ja. spielt sich selbst, sie ist einfach eine
3: Fotze. <lacht> Nicht, oh. dass sie, Will Smith kommt und mir eine knallt hier. Nein. Das kriege ja dann ja. wohl ich eher ab. <lacht> und äh, ja, also ich muss wirklich sagen, es macht mir Spaß. Also es ist natürlich so, die, die, die Art ist halt so, wir haben wir haben klein, wir haben haben so eine durchgehende ja. Story und immer wieder passiert etwas, was so eher so nebenbei ist. Der Willian so, of the Week. Der Verbrecher des Monats. Genau. Genau. Und dann geht die Story weiter mit Bruce und so weiter. Also ich finde tatsächlich, es macht mir wirklich Spaß. Es ist etwas, was ich reinmachen kann und so ein, zwei Folgen schauen kann und es macht wirklich Spaß. Also auch die Charaktere mit Harvey Dent und so, so Stück für Stück kommen die ganzen Charaktere. Ist auch geil. Ähm, und ich denke mal, wahrscheinlich werden ja eh alle Gotham Batman Charaktere da irgendwie vorkommen. Also die, die wichtig sind, sage ich mal.
0: Ja, ja, die bekanntesten auf jeden Fall. Also ja. Ich mag auch sehr die... Ähm die Storyline mit, ähm, mit Edward Nigma, also mhm. mit dem dem Riddler und Miss Kringle, hier heißt die, glaube ich. Und ähm, das zieht sich ja alles sehr, sehr, sehr lange hin, aber in gut halt Also ich muss auch sagen, die, die Serie hat auch phasenweise ein paar Tiefs, aber die tun nicht weh, finde ich. Also weil man die Serie nie zu ernst nimmt, hat aber auch ein paar Stellen, die sind richtig, richtig, richtig gut so, vor mhm. allem irgendwann, äh, naja ich werde gar nicht, bitte, bitte, also oh. guck mal weiter, vielleicht verliert sich die Serie ja für dich auch irgendwann, aber ähm, ich bin auf eine Performance sehr, sehr besonders gespannt, wie du das für dich auffäst. Ähm, wie sieht's bei dir aus? Und Gotham jemals geschaut und wenn nicht, wie viel davon?
1: Tatsächlich steht die auf meiner Watchlist und soll jetzt, weil sie eben noch auf Netflix ist, als nächstes drankommen, wenn ich mit die Office durch bin. Okay. Das heißt, aber bisher hast du dich noch,
0: noch gar nicht irgendwie in irgendeiner Form damit befasst. Nee,
1: ihr, ihr wisst es ja, mit Serien brauche ich sehr, sehr lange, bis ich irgendwas geguckt habe.
0: Ja. Ist die
3: eigentlich abgeschlossen?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich habe letztens, die, weil du geschrieben hattest, und dann wollte ich mal wissen, weil ich war mir halt gar nicht sicher, wann ich aufgehört habe. Das habe ich die letzte Woche ja schon gesagt. Und dann habe ich angefangen, also auf Netflix sind, glaube ich, fünf Staffeln. Ja. Und ich habe die erste Folge dann angemacht und die kannte ich aber schon. Und war mir jetzt gar nicht sicher. Also ich, ich kann gar nicht sagen, ob die fünfte, habe ich nicht zu Ende geguckt auf jeden Fall. Und weiß nicht, ob die Serie an sich ein festes Ende hatte oder so. Oder ob jetzt in drei Jahren Das ist halt mein Hauptproblem mit Gotham, dass es wirklich, wirklich, wirklich sehr lange dauert, bis dann eine nächste Staffel mal am Start ist. Ein bisschen, ein bisschen wie bei Stranger Things. Da liegt ja zwischen Aber jetzt
3: müsste es doch Also jetzt nach so einer langer Zeit müsste es doch eh entweder vorbei sein oder
0: ja, wir können mal Infos äh, für nächste Woche. Bis dahin bist du ja vielleicht schon bei Staffel
3: 2 oder so. oder irgendjemand so. hier im Chat ist da, der das einfach bis zum Ende geguckt hat und kann sagen, ja, ist zu Ende oder ja, wir warten jetzt auf die sechste Staffel seit Ewigkeit.
0: Ja, vielleicht.
3: Weil ich bin halt nicht so ein Fan von... Ähm, Hört einfach von auf. Serien, die einfach aufhören. Was mich zum Beispiel genervt ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt, Empire. Mhm. Nee, das ist so eine... Spiel ist da wirklich,
0: nicht John Boyega mit?
3: Ja, ich glaube sogar, ja. Das ist so eine Serie, ist eigentlich so eine, so eine Timberland-Geschichte. Es gibt halt einen, ähm, einen Musikmogul, der hat drei Kinder und alle streiten sich um den Thron des Empires. Und ja, es ist ein bisschen, ist sehr übertrieben, ist wirklich sehr, sehr übertrieben. So, der eine will den anderen ermorden und in drei Folgen weiter sind sie zusammen und machen gegen, also, aber da ist auch so, dass irgendwie äh, gab es da irgendwie so einen, so einen ganz komischen Fall und dann haben sie die Serie einfach komplett weggehauen und ja. Da bin ich halt nicht so ein Fan, wenn eine Serie einfach nicht zu Ende geht, weil, weiß ich, mag ich ja, halt, weil ich mag schön abgeschlossene Serien. Außer bei so Sachen, die wir letztens hatten, sowas wie King of Queens, das ist mir egal. Ja, ob das endet oder nicht, ist vollkommen irre. Hätte ich fast wieder Bock auf King of Queens.
1: Ja. Ja, hey, wir gucken mal. Ich informiere mal. Bitte. Ja. Wo wir jetzt so viel über Rätsel und sowas gesprochen haben, eingefallen, ich habe doch noch einen Film geguckt. Und zwar den Nachfolger von Knives Out: ähm, Glass Onion. Ah, und? Über den haben den wir Schall's ja schon vor ein Netflix. paar Wochen
0: gesprochen. Wie im ja. Verhältnis zum ersten äh, fandst du den zweiten Teil von Ryan Johnson?
1: Also ich muss sagen, ich fand den ersten besser, aber mich hat auch der zweite ziemlich unterhalten, also ich musste, ich musste lachen. Ähm, man muss natürlich wieder, wieder ein bisschen mitdenken und aber nur ein ja, ich bisschen, fand einfach bisschen. die... Also ganz ja, so also knifflig so wie, der wie der erste Film war irgendwie nein, nein, so knifflig ist es nicht, aber man muss halt schon ähm, aufmerksam sein, das meinte ich damit. Ähm, und Ich fand aber, die Besetzung hat eigentlich ganz gut gepasst. Es war natürlich übertriebener auch als der Erste, aber es hat mich, es hat mich unterhalten, ja, also solide 7 von 10, würde ich sagen.
0: Ja, schließe ich mich an. Das sagt, du fandst den, glaube ich, okay, deine Freundin fand den Ersten, glaube ich, auch besser.
3: Ich glaube, glaub, ja, aber die fand die beide ganz, ja, ich habe immer nur nebenbei geschaut und sowas habe mich irgendwie nicht begeistern können für die für die Art von Film.
0: Okay, dann hoffe ich aber, dass du dich weiterhin begeistern kannst für Gotham, dass äh, du die richtig guten Folgen mitnimmst und die äh, schlechte gibt es gar nicht, es gibt mittelmäßige, wo man sagt, ja, mh, vor allem jetzt gerade in, in der ersten Staffel geht es, glaube ich, sehr viel um den Pinguin. Ja. Ne? Irgendwie, ich weiß nicht, was das gerade passiert. Dann...
3: Na, das letzte war, glaube ich, wo er jetzt sozusagen, wo rausgekommen ist, dass er eigentlich für Falcon glaube ich, arbeitet oder für den anderen, weiß ich jetzt nicht mehr, wer, wer was war. Und äh, dass, dass das eine Mädel so eine Art Spitzel ist für mhm. Fisch und ja, so in der Richtung. Äh, und ich glaube, die letzte Folge war, wo sich irgendwelche ähm, Dings hier geprügelt haben um, um Arbeitsplatz, solche äh, Investmentbanker.
0: Hm, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt wie äh, du weiter die Serie aufnimmst. Und ähm, ja, ich habe angefangen, endlich, seit nach langer, langer, langer Zeit, guck doch mal, guck doch mal endlich, äh, Stranger Things 4 mir oh, reinzuziehen. Neon oh. wie sieht es bei dir aus? Du hast Stranger Things, einer von euch hat doch gar nichts davon gesehen. Du bist das.
1: Nee, ich habe die erste Staffel gesehen.
0: Die, naja, das ist fast nichts. <lacht> aber ja, gut, richtig, dass das... und dann habe ich auch gehört. Ja, weil du es. Ach so, weil es nichts für dich war, ne?
1: Ja, also es war zwar ganz unterhaltsam, aber bei meinem geringen Serienkonsum muss ich mir sehr genau aussuchen, was ich gucke und dafür war es nicht gut genug. Ich glaube, du machst. Einen äh, wenn Fehler. mal, wenn mal wieder der Corona-Lockdown kommt, dann
3: dann es noch meine Chance. Nee, was ist ja, denn das
0: nächste ja. Ding, was kommt? Das ist doch dann Krieg. Krieg ist ja. doch das Nächste, was jetzt auf der Tafel steht. <lacht> Gucken wir mal, ob da noch Zeit ist für eine Serie. Ähm, aber ich muss sagen, ich glaube, du machst einen Fehler. Weil ich muss sagen, vor allem, weil du sagst die erste Staffel. Wenn ich mich äh, daran erinnere, wie ich mich nach der ersten Staffel gefühlt habe. Und das war so, ey, das war eigentlich ganz cool. so, Aber das war so die Spitze meines Gefühls. Und ging auch so ein bisschen entgegen dem Hype, den die Serie damals hatte. 2015 war das, glaube ich. Aber ich muss sagen, die vierte Staffel ist ja in sich an sich schon mal ein kleines Meisterwerk. Also muss ich wirklich so sagen, ich habe das Finale jetzt noch nicht gesehen. Die letzte Stunde geht, glaube ich, zwei, äh, die letzte Folge geht zweieinhalb Stunden. Ja. Das heißt, das ist nochmal ein Film an sich. Ja, das ist halt wirklich das Finale. Und die anderen Folgen davor, das sind ja auch keine 30, 35 Minuten Folgen, sondern die sind ja alle relativ ausgedehnt. Aber, also ein gutes Aber, ähm, auch alles, was ich an Endor so sehr liebe. Es gibt, glaube ich, vier Storylines, die parallel zueinander laufen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Einmal die eine Hälfte der Kids des dann die andere Hälfte okay. der Kids, dann ja. einmal von Hopper, Genau. In, in Sibirien, Russland, irgendwo, wo er da rum sitzt und dann von, von Eleven die Storyline. Ja, genau. Und jedes Mal, weil manchmal sich eine ganze Folge mehr oder weniger nur mit einer Storyline aufhält, also nicht komplett, aber sehr lange auf jeden Fall phasenweise, vergesse ich, dass da ja ganz woanders auch noch was passiert und dann springt man zurück und jedes Mal habe ich dann das Gefühl, ah stimmt, das war ja auch noch interessant oh. und es ist nie so, dass ich mir denke, ja Mann, ist doch gut jetzt mit Eleven, sondern mach mal jetzt mit denen wieder weiter, sondern es ist immer, es baut alles so schön aufeinander auf und es wird einfach nie langweilig ähm und das ist auch der Grund, warum ich die Serie oder die Staffel jetzt so in den letzten, wann habe ich dann angefangen? Am Sonntag oder so? Vor ein ja, paar Tagen will, erst. Ja. ja. Und wirklich mehr oder weniger in freien Minuten mir das dann reingezogen habe. Und ich bin sehr gespannt aufs Finale. freue mich auch sehr drauf. Und kann mir jetzt fast schon nicht vorstellen, dass das irgendwie in die Hose geht. so dass ich fast sagen muss, dass wir eigentlich jetzt in den letzten sechs Monaten an Serien ziemlich guten Stuff bekommen haben. So, Also wir haben Endor bekommen, wir haben, ähm, ich zähle auch House of the Dragon mit dazu, es war auch sehr gut, vielleicht ja. nicht wie Game of Thrones komplett so, aber trotzdem sehr gut, Endor, House of the Dragon, dann werden wir jetzt Mando bekommen, ob das geil wird, werden wir dann sehen, wir haben ähm, Stranger Things bekommen, äh, The Last okay. of Us, bitte? Cobra Kai. Cobra Kai, The Last of Us, habe ich nicht gesehen, aber es wird wirklich, ich habe letztens war ich das drauf soll und Bombe dran. Sein, ja. Ich war drauf und dran und ich werde es mir wahrscheinlich nach Stranger Things auch reinziehen und ich werde der Sache zwei Folgen die Chance geben, mich zu infizieren. Da, also weil diese Zombie, es geht glaube ich irgendwie um Zombies und das ist sehr schwer für mich, dieses Thema, weil ich kann es mir, es langweilt mich halt wirklich brachial und ich hoffe, dass Pedro Pascal, und diese Kleine, mit der er da rumrennt, weiß nicht, ist seine Tochter. Ich will es gar nicht wissen. Ellie? Ich, ich, ich will es gar nicht wissen. Egal, wie sie heißt. Roberta. Mhm. Äh, ich hoffe, dass mich die Storyline mit den beiden so sehr in die Serie fesselt, dass mich diese ähm, Zombie-Apokalypse oder was auch immer bei denen da los ist, dass mich das anfängt zu interessieren. So. Und das wird so ein kleines Experiment. Vielleicht mache ich auch ein äh, Let's Watch. So. Vielleicht mache ich ein Let's Watch und äh, dann können wir das irgendwie mehr oder weniger gemeinsam erleben. Das ist
1: doch bei Sky, oder?
0: Ja, weiß nicht. Ich weiß, ich weiß, dass wir das haben. Also, ich weiß, dass meine Freundin...
1: Ich, ich glaube, es ist Sky.
0: Also, wow, nee. Wie heißt es jetzt? Ja, wow. wow. Ja. Dann, dann habe ich's. es. Äh, und freue mich da... Oder nee, da bin ich gespannt drauf. Freuen tue ich mich auf Mando. Äh, reden wir gleich nochmal drüber. Aber erstmal Stranger Things... Ähm, du hast zwar schon sehr oft erzählt, Dissart, aber du hast schon recht, also es ist schon, vor allem im Vergleich zu Ersten, also auch die visuellen Sachen, ja, wenn ich mir überlegt habe, dieser, heißt er nicht Henry? Der heißt doch Henry, dieser Typ, dieser Zombie, oh, der da. Ja. man weiß aber die ganze Zeit, oh, Spoiler, aber egal, guter Spoiler, und das, ähm, Okay, ich spoiler jetzt richtig. Ich weiß nicht, ob das irgendwen interessiert, aber wer jetzt gar nicht zu Staffel 4 wissen will, hat jetzt vier Sekunden Zeit äh, hm. nach vorne zu spulen für fünf Minuten oder so und Desart singt inzwischen was.
3: Also Neon, raus aus dem Chat. Ach, nee, ich ich glaube, juckt das
0: nicht so.
1: Ich habe es vergessen, bis ich mir das dann in fünf ich ich auch bis zehn Jahren mal angeguckt habe.
0: Ja, äh, Das Nummer eins, der Typ ist, der da die ganze Zeit mit ihr redet, das habe ich mir nach 20 Minuten dann einfach gedacht. Also Und ich finde es aber auch geil. Und ich finde es auch geil, dass er so komplett ausrastet. Ja. Und ähm, dass er quasi ja eine böse Variante von ihr ist. Ähm, oder eine. Un er erinnert mich sehr an den jungen Voldemort. Also so mhm, ungefähr stimmt, von, der, ja. von der von der Aura her. Und er ist auch sehr gut. Ja. Ge so dieser charmante Voldemort, ja, wie er dann mit den Lehrern spricht und so getrocknete Ananas, das ist doch ihr Lieblings, bla, 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 und dann aber auch diese ganz andere Seite hat und dass er dann zu diesem, wie heißt das immer, die Upside Down? Ja. Wie heißt das Wie heißen das auf Deutsch? Wie, was sagen die
3: dazu? Ich glaube, sie sagen auch, oder? Warte mal. Oder Unterwelt? Warte, weiß ich gar nicht mehr. Also naja, die,
0: die Spiegel, die, die Spiegelverkehrte ja, ja. Welt. Ähm, dass er am Ende denn da, ich verstehe nur noch nicht ganz, vielleicht wird das ja aufgelöst, das will ich noch nicht wissen, äh, warum er da so ein, so ein Lord ist, also er regiert das ja nicht, aber er ist schon da irgendwie sein eigenes, er kann da schon so sein eigenes Ding machen, ähm, aber egal, das äh, soll erstmal genau so sein. Fesselt mich auf jeden Fall sehr. Und ich bin von den visuellen Effekten und auch von den ganzen Storylines. Vom, vom ich bin dann schon wieder so schockiert, wie schlecht die Filme zurzeit alle sind. Oder viele. Ja, Wenn das also, von Writing so gut ist, von ja, so
3: Serien, die ich ja, gerade gesehen habe. Ich muss auch sagen, habe. tatsächlich äh, war das auch, als ich das gesehen habe, jetzt auch die Charaktere, die neu eingeführt wurden, zum Beispiel Eddie. Das war ein Hammercharakter.
0: Ja. Alle neun, das ist so ein bisschen das Ding, da guckt man sich Episode 9 an und fragt sich, ihr kommt ja mit den vorhandenen Charakteren schon nicht zurecht. Ihr merkt, ich schlage jetzt schon wieder leicht die Brücke zu Star Wars. <lacht> ähm, ihr kommt nicht mal mit den vorhandenen Charakteren zurecht, ja, mit, mit Finn und mit Ray und ihr wisst irgendwie nicht genau, was ihr mit denen machen wollt. Aber erstmal äh, Zoe und Jenna und, und Babu Frick. Und, und Palpatine und irgendwie trotzdem nochmal 20 neue Charaktere mit dazu holen. Ähm, und dann gibt es Stranger Things. Okay, die haben auch wahrscheinlich irgendwie 10 Stunden mehr Zeit. Aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, die Charaktere in den ersten 4 Minuten, ich glaube, ist geil. Oder ich glaube, mag ich nicht. Oder ich, so und so und so.
3: Alter, als. Äh, ja. Was halt sehr krass bei Stranger Things, was mir immer wieder aufgefallen ist, von Staffel zu Staffel, es gibt halt viele Momente, die einfach so scheiße episch sind. Ja? So, was mir gerade einfällt, ich habe vergessen, wie die heißt, so die Rothaarige, wo sie dann am Grab steht, dann diese 80er-Mucke kommt und ja. sie dann auf das Dings rennt und alle, ja, ja. Auch, und du hast ja das Finale noch nicht gesehen, aber Gänsehaut pur. Das ist einfach Gänsehaut pur, was da ja. passiert. Und du denkst dir so, Alter, so muss ein Finale sein. Das ist wirklich teilweise auch ein bisschen klischeehaft, aber du denkst dir, genau das mag ich. Ja, ja also ich wieder, dachte, wenn du ja sagen,
0: ich dachte wirklich, sie stirbt. Ich dachte mir, das wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für so eine Serie. Ich war bereit. Also ich war bereit ja. zu akzeptieren, dass die Kleine jetzt drauf geht, weil das würde der Serie auch nochmal extra Punch geben. Ja. Und ich glaube auch, dass die Serie keine Angst hat, das zu tun. Das Einzige, was ich wirklich hasse, ist dieser scheiß Song. Ich hasse diesen Song wirklich. Ich auch. Ja. Wirklich, aber nicht wegen Stranger Things oder wegen, wegen des Hypes. Also mhm. ähm, nee, und Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, letzten Sommer äh, mit, mit Kate Bush. Mit äh, Running Up Hill, mit diesem Drecksong, der auf einmal <lacht> über alle Social-Media-Plattformen lief, ein bisschen wie ähm, Wednesday jetzt. Äh.
1: Ja, ja, ja habe ich mitbekommen. Äh,
0: aber also gegen Wednesday, da, das juckt mich überhaupt nicht, aber und ich weiß ja nicht, deshalb das kannst du mir ruhig spoilern. Hat dieser Song jetzt noch mal eine Bedeutung? Also im Finale.
3: Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, der kommt immer mal wieder vor in Teilen. Weil sie ihn ja die ganze Zeit hört und ich muss ganz ehrlich sagen, ich persönlich, äh, die Version, die die da spielen, das ist ja nicht die ganze, sondern so eine Remix, ja. ist noch so, hm, ich, ich hasse die Originalversion, weil es für mich ja. ein Kacksong ist. Also nur weil da ein neuer Effekt ist und es äh, ist ge kein geiler Song. Nee. Ich finde aber trotzdem, das Stückchen, was die ja genommen haben, ist okay, ja, finde ich trotzdem nicht geil. Ähm, aber ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass da so viel vom Song kommt. Also Gott sei, Dank. Aber trotzdem fand ich diese Stelle ja, an dem ja, ja. Die Szene an sich war bombenmäßig. Und quasi. was ich auch hammermäßig fand, ist, schon von Anfang an hat diese Staffel noch mal einen Zahn zugelegt von der Krassheit, nenne ich es mal. Also, da ist ja ganz wie so Exorzistisch. Alles. Das ist ja wirklich richtig gruselig gewesen. Also mhm. Davor war es so, naja, es ist halt auch ein bisschen gruselig. Aber diesmal, wenn die verrenkten Körper da sind, das ist schon wenn du das, das
0: erste ja. Mal siehst, ja. das ist schon vor allem lass mal das hier alles beiseite so. Aber wenn die dann alle, ich meine, man gewöhnt sich ja dran, weil ja wirklich sehr viele Leute in dieser Staffel draufgehen, mhm. Wenn okay. die das erste Mal ich weiß gar nicht, was mit den Augen platzen die oder was ist was passiert. Komisch, also ja. irgendwas passiert schlimmes mit den Augen und da dachte ich mir beim ersten Mal dann schon so hm gar nicht mal hm so, also ja. es ist alles, das das Writing, die Charaktere und auch wieder ein Paradebeispiel dafür, wie man es macht. Wie man, ja. ähm, egal ob, wie, ich will jetzt auch nicht wieder irgendwelche ähm, irgendwelche Merkmale von irgendwelchen Leuten aufzählen, weil der eine ist so und die andere ist so, aber es wird ja, glaube ich, angedeutet, dass diese eine Tante so ein bisschen verknallt ist in so eine andere Tante da, die sie mhm. ja, glaube ich, nur im Shop irgendwie kurz ja, hat. Ja, ja, so. genau. Aber es ist alles... So gut gemacht, dass man schon wieder ja. sagt Ja, geil, so muss das sein ja. Und das verstehen die alle schon wieder nicht
3: so, Ich ne? glaube aber jetzt Jetzt kannst du mich verstehen, ich bin mir nicht sicher Aber ich glaube Dass das ja gleichzeitig Kam oder fast gleichzeitig mit Obi-Wan
0: Also Ich weiß gar nicht, also Obi-Wan kam Im Januar raus, äh, was rede ich denn Im Mai Ich mhm. ähm, glaube Ende Mai Sollte übrigens am 4. Mai ursprünglich Erscheinen, glaube ich, Neon ist das richtig? Am 4. Mai wurde dann am 25., glaube ich, rausgehauen. Ähm, ja, oder 27. Ja, oder so.
1: Müsste hinkommen, ja.
0: Und ja, aber auf jeden Fall Stranger Things war dann auf jeden Fall irgendwie ein oder ein paar Weil Wochen später. Ich kann später. mich
3: ja noch erinnern, ich habe ja beides so fast parallel angefangen und als ich den Obi-Wan gesehen habe. Im Gegensatz zu Stranger Things Geht sagst ist das denn? Ja, also da, <lacht> da, irgendwie denk da denkst du dir, die große, das große Franchise ist äh, Stranger Things und nicht Star ja. Wars.
0: Alles, aber, und da geht es wirklich auch um das, äh, ich habe, äh, das Einzige, was mich da ein bisschen genervt hat, ist, glaube ich, ganz zum Anfang muss ich mich ein bisschen an diese Synchronstimmen, an die Deutschen gewöhnen, weil mhm. die phasenweise wie Parodien klingen. <lacht> elf, du wusstest doch, dass ich das machen muss, oder nicht? Ja, aber sie mögen mich alle nicht. Aber Elf, wir haben doch drüber gesprochen. Es ist schon okay. Irgendwann wird es wieder besser werden. Ich weiß nicht. Ich habe meine Kräfte verloren. Hey, deine Kräfte sind nicht das, was dich ausmacht. Es ist das, was bla 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 bla. Und es ist wirklich. So, und dann wird es aber. entweder. Ist das auf wird's besser? besser.
1: Bitte? Ist das auf Englisch besser?
0: Ja, ja. Auf jeden Fall.
1: Dann sollte ich vielleicht mal versuchen, wenn ich irgendwann Staffel 2 anfange, auf Englisch. Ja, ich, ich. Weil was du so gerade so beschreibst, habe ich auch bemerkt, dass. Ist das ist aber äh,
0: speziell bei dem bei dem Jungen Kai Lorenzo, also bei ihrem Freund, der hat wirklich eine extreme Synchronstimme einfach, also eine sehr extreme Art zu synchronisieren und es klingt alles wirklich sehr, sehr gelesen. Ja, ja, ja. Ähm, aber ansonsten wirklich mit, mit, mit Eleven die Storyline ist einfach wirklich geil. Und Papa finde ich auch geil. Ja? Ja. Also den ganzen Charakter ist ja natürlich jetzt kein aber er ist halt auch nicht böse. Weißt du, was ich meine? Also es ist, und ah, genau das brauchen sie ja nicht. Ich brauche nicht den, hm, ich will die Welt beherrschen, sondern da ja. steckt ja wirklich so viel mehr dahinter. Ich fand es ja, ja auch
3: krass, weil ich meine, wie du schon gesagt hast, die normalen Folgen, das war ja, glaube ich, sind ja jetzt wir haben zehn Folgen, glaube ich, oder, oder acht. Weiß, weißt du, was ich glaube,
0: nicht? in neun sind es insgesamt. Ja. Und die neunte die ist haben jetzt ja zweieinhalb wieder, Stunden.
3: Genau, weil die haben bitte, bis auf die letzten beiden haben sie ja alle rausgebracht und dann gab es eine Pause von einem Monat. Und so. die Folgen sind ja ultra lang Die sind ja teilweise eine Stunde zehn, eine Stunde zwanzig und dann aber so Hammer. Und dann kommen noch mal so als Geschenk am Ende noch mal drei Stunden drauf so ja. Finale und denkst dir, Alter. Und für mich persönlich, ich weiß noch, wo ich diese zwei und ich habe dir an einem Tag geschaut, ey, das war wie nichts weg, weil das so hammermäßig ineinander geht. Du kommst dir gar nicht vor wie drei Stunden. Also das für eine Serie ist einfach schon sehr, sehr krass. Ja,
0: finde ich auch und bin sehr gespannt und hoffe, dass wir dann in Zukunft ähm, mit Mando und mit Ahsoka und mit allem, was jetzt dann noch demnächst kommt, dass wir dann Serien auf diesem Niveau haben. Also Mando an sich ist ja was komplett anderes. Wir reden gleich drüber. Mhm. Nee, und dann kannst du uns mal deine Einschätzung zu dem Ganzen geben. Ähm, und es ist zwar komplett von der Stimmung und vom schon anders, aber es ist ja trotzdem sehr, sehr, sehr gut. Und ich hoffe einfach, dass wir dann in Zukunft auch weiterhin so eine Sachen bekommen und nicht wie äh, Kenobi, wo jetzt Ewan McGregor, ich mach mal kurz Star Wars Intro einfach an, ganz kurz. Und nicht wie Kenobi, wo Ewan McGregor jetzt gesagt hat, dass er auf jeden Fall richtig Bock auf eine zweite Staffel hätte. Dann lass uns doch mal ganz kurz mal darüber reden, ähm, weil die, die Quote war, glaube ich, richtig, richtig gut bei Kenobi, laut Disney, äh, bei Endor, weiß nicht, nicht. <lacht> also halt überhaupt nicht, leider. Und das ärgert mich natürlich zutiefst, oder ist mir egal. Hauptsache, bei es hätte mich einfach gefreut, wenn bei Endor das zumindest auch ansatzweise so hoch wäre. Ähm, aber was machen wir denn jetzt mit einer zweiten Staffel Obi-Wan? Ist das für dich so eine Bad Batch-Geschichte? Du wartest dann mal. Ich könnte mir schon vorstellen, dass du das trotzdem hier reinziehen würdest, auch wenn auch nur mit verschränkten Armen. Naja, wahrscheinlich
3: wäre es das so, dass ich mir die erste Folge reinziehen würde. Und wenn die in derselben Qualität ist und nicht geil dann äh, würde ich wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich es dann wirklich nicht gucken, weil ich habe einfach gar keinen, also ich habe persönlich gar keinen Bock auf Kenobi 2, weil ich nicht mal eins wirklich nicht geil fand und habe auch keine Lust mir das nochmal jemals anzugucken ja. ähm, und deswegen die zweite Staffel, sogar wenn sie besser ist, wäre für mich schwierig weil ich einfach die erste nicht geil finde. Und für mich, ich mag es ja mal als komplettes Paket. Und was ich halt nicht mag, ist so, mh, wir müssen uns jetzt was aus den Fingern saugen, weil wir müssen jetzt noch eine Story erzählen, denn es verkauft sich gut. ja Da bin ich einfach kein Fan von.
2: Neon?
1: Also, dass ich irgendwas von Star Wars nicht angucke, da muss schon sehr, sehr viel passieren. <lacht> ja. Und des, deswegen würde ich es auf jeden Fall angucken. Und ich sag mal, unter den richtigen Umständen fände ich es auch schon gut, weil ich denke, man kann da auch storymäßig sinnvoll was machen. Weil es gibt Aber... ja zum Beispiel in Legends das Kenobi-Buch, wo halt äh, sein Hedroin-Leben quasi beschrieben wird. Was sehr, sehr man... interessant.
0: Sehr langweilig. Also das Buch an sich ist nicht Ich muss warten, mein Audio ist draußen. <lacht> so. Ich glaube, ich bin jetzt wieder da. Ich werde einfach weiterreden. Jetzt bin ich wieder da. Ähm, das Buch an sich ist nicht sonderlich spannend, aber es liest sich sehr gut, weil man wirklich in dieses Leben von Ubiwan eintaucht. Genau.
1: Ich glaube, es ist sogar ziemlich dick, aber es liest es sich halt weg dick, wie her. Ja. Wie ja. Und ich denke, also aus sowas kann man durchaus was machen. Ja. Wenn man das dann jetzt in der in Qualität, wie wir Tatooine in The Mandalorian gesehen haben, oder in, in Boba auch, wenn man das so hinbringt, dann hätte ich da schon Bock drauf. Was halten wir denn von der Idee,
0: also das Ende von Staffel 1, sagen wir jetzt mal, äh, deutet ja schon ein bisschen darauf hin, dass Obi-Wan jetzt das ein oder andere Lehrstündchen mit Qui-Gon hat. War, haben wir jetzt Bock darauf, dass Obi-Wan jetzt ständig Tatooine verlässt und dann Qui-Gon immer in den richtigen Momenten sagt, äh, Obi-Wan, äh, erinnere dich an dein Training und so weiter oder sollte Qui-Gon doch vielleicht genau da bleiben, wo er war am Ende von Episode äh, von Staffel 1? Wo es für mich völlig okay war. Also Qui-Gon ist für mich das kleinste bis gar kein Problem in dieser Staffel gewesen. Ähm, aber ich weiß nicht, was ich davon halte, dass Qui-Gon jetzt nonstop so als Machtgeist, weil Obi-Wan auch bei Luke nicht ständig präsent war als Machtgeist. Und aber irgendwie muss er ja lernen, wie er sich mit der Macht verbindet am Ende. Also so ein bisschen ja. Kontakt muss man ja So, Karim ist jetzt auch da. Wir machen gleich Feierabend. Ja,
1: <lacht> ja wie, wie also siehst du das? Oder ich, Neon? ich denke, ähm, wenn man das wieder richtig dosiert, kann man das auch gut in so ein Tatooine-Setting einbauen, dass man eben nicht hat, Bad Badge, Quagon sagt, du lernst jetzt das und das und jetzt gehst du nach da und da und besorgst dir den Sondern dass man halt sagt, er, er ist eben in dem Tatooine-Setting drin, keine Ahnung, er rettet irgendeinen Feuchtfarmer von den, den Sandleuten, geht dann in die Höhle rein, sagt Qui-Gon, ich fühle mich so schuldig wegen Anakin. Dann sagt Qui-Gon, ja, kann passieren. Und das, das Qui-Gon nebenher spaziert und immer, immer sagt, in jeder Situation, was er tun soll. Dessart,
0: Wie stehst du dazu?
3: Ey, wie gesagt, ich fand den, also ich bin halt kein Fan von Serien, die mich nicht abholen. Und ich muss halt sagen, es gibt, ähm, jetzt gerade auf Obi-Wan bezogen, tausendmal geilere Serien. Und ich bin, ich mag Star Wars, ich bin Fan, aber ich merke immer wieder, ich gucke mir etwas an und entweder es kickt mich und ich habe richtig Bock oder ich muss mich zwingen. Und wenn ich mich zwingen muss, heutzutage wird das schwierig, weil... Dann ähm, Das Angebot einfach zu groß ist. Genau, das Angebot ist zu groß und man hat ja nicht ewig Zeit. Auch bei mir ist es so, dass ich, ja, Gotham ist ja auch so eine Sache, die mich jetzt gerade wirklich gut fesselt. Ich habe jetzt keine Lust, alles durchzuballern, aber wenn wir wieder auf Stranger Things gehen, einfach komplett durchgeballert. Äh, auch nochmal davor Staffel 1, 2, 3 geguckt. Äh, dann Sachen wie Game of Thrones damals. Nochmal, nochmal alles geguckt und das wäre bei Obi-Wan. Einfach nicht so, weil ich die erste einfach wirklich überhaupt nicht geil fand. Also das ist so eine Sache, ich bin auch wahrscheinlich nicht die Zielgruppe, aber Doch. für mich... Ich
0: finde schon, dass wenn, ich glaube, da sind, also die Obi-Wan-Serie, da sind Star Wars-Fans oder einfach nur Leute, die ähm, Star Wars mögen, da ist Obi-Wan die absolute Zielgruppe und ich finde das hätten sie wirklich besser machen können.
3: Ja, ja, nat natürlich, aber wir sehen ja, dass allgemein diese Story von Obi-Wan jetzt das Grunddings war halt vielleicht einfach nicht so geil, weißt du? Also wenn man sich jetzt Endor anguckt, was, wo ich wirklich null erwartet habe, also einfach mal gar nichts, ich habe wirklich null. Und hier ist es genau das Ding, ich habe das anguckt und habe gedacht, ey, ich schalte wahrscheinlich nach zehn Minuten aus.
0: Weißt du, was ich hab... hoffe? Hm? Ich hoffe einfach, wir haben, du bist 2019 in die Band gekommen und auf dieser Tour im Sommer wurde Kenobi bekannt gegeben, dass das passieren wird. Da war ja noch nichts geschrieben so und so weiter. Eben. Und dann 2020 kam dann Corona. Und ich, weil eigentlich war ja Kenobi ursprünglich als Film geplant. Ich hoffe Das sieht billig aus. Und wie passt die Reva-Storyline auf einmal da rein und so weiter? Ich hoffe einfach wirklich sehr, dass das einfach den Umständen geschuldet ist. Dass man nochmal ähm, das Drehbuch nochmal schnell überarbeitet hat und vielleicht Riva schlecht reingearbeitet hat und so weiter. Weil Endor hat ja auch funktioniert. So, da macht eigentlich keinen Sinn, weil Endor wurde ja wahrscheinlich ja, parallel ist, gedreht.
3: Aber ganz ehrlich, sowas kannst du doch nicht rausbringen. Also ich meine... Ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, du hast Star Wars, das ist eine krasse Marke, ja, und du willst dich natürlich, ähm, du willst dich ja entgegensetzen auch zu DC, zu Marvel, du, musst, du hast ja einen Konkurrenzkampf zu kämpfen, du musst dich natürlich auch äh, Witcher und äh, Stranger Things, also gegen alles muss das bestehen. Ja. Und dass Disney jetzt sagt, ey, ist mega krass angelaufen, weiß ich nicht. Ich bin da immer ziemlich schwierig, weil jeder Dienst natürlich sagt, ey, das ist gerade das Hammerding. ding ich meine, bei Ja, aber
0: bei Endor haben sie auch gesagt, hat nicht so gut
3: angeschlagen. Also Ja gut, ja. aber Endor, glaube ich, ist sowieso schwierig. Schwierig. Ja, vielleicht konnten sie ja nicht sagen, ey, das ist das Krasseste, was es gibt, weil es einfach wirklich nicht so war. Und bei Obi-Wan kann man auch, wir haben einen großen Namen und so weiter. Ich meine, im Moment ist es wirklich, egal was rauskommt, Wednesday bricht alle Rekorde, The Last of Us bricht alle Rekorde, alles bricht alle Rekorde. Ja, da, wie passt das zusammen?
0: Also ja, ich vor allem muss man damit
3: glaube ich immer ein bisschen auch gefaked.
0: Naja, beziehungsweise man muss ja immer den Kontext sehen von allem, wenn natürlich ähm, Stranger, Stranger Things 1, äh, da hatte Netflix, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 4 Millionen Abonnenten, waren hm. deutlich mehr, aber sagen wir mal 4 Millionen und jetzt bei Staffel 4 sind es 68 Millionen Abonnenten dann ist wahrscheinlich deutlich klar, dass Stranger Things auch von viel mehr Leuten gesehen wird auf einmal. so Weil 2015 hatte noch nicht jeder Netflix. Es hatten schon einige Netflix, aber 2015, da sind einige oder die meisten, die ich kannte, noch auf äh, Kinox irgendwas äh, ja, ja, geritten, stimmt. um sich da irgendwelche Filmchen anzugucken. Und ähm, da war von, dass jeder jetzt, dass das zum guten Ton gehört, Netflix und Disney und so weiter zu haben, das war damals definitiv noch nicht so. Und da, denke ich, kommen immer diese ganzen Rekordsachen her. Disney hat jetzt auch deutlich mehr äh, Subscriber als noch vor drei Jahren. Vor drei Jahren ging es ja gerade erst los. Und Deswegen ist ja auch klar, dass das dann immer exponentiell steigt alles so ein bisschen. Ja, gut,
3: aber irgendwann muss das ja enden, weil am Ende werden nicht alle alles haben wollen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Leute sagen, naja, klar, wir nehmen alles.
0: Nee, zumindest nicht. Ja, naja, wobei wir reden. Guck mal, Karim, zack. Wie wahrscheinlich, dass Daisy Ridley als Ray wieder in den Star Wars-Film. Deswegen mag ich dich, Karim, weil du mir immer noch mal ein paar Notizen in den Kopf rufst. Ähm, und... Achse
1: hat übrigens gesagt, Obi-Wan muss eine zweite Staffel bekommen und wenn äh, er nur seine kleinen Abenteuer erlebt. Ja, also, das scheint.
0: Es, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie es machen. Weil es gibt ja, man, ja, da darf man auch nicht vergessen, es gibt ja trotzdem auch sehr viele Befürworter dieser Serie. Vor allem auch so nicht-Hardcore-Star-Wars-Fans, die sagen, ey, äh, fand ich wirklich super. Und die letzte Folge in sich, abgesehen von dieser ganzen Reversa ich hab's. ich gucke mir die letzte Folge, ich sag's euch ganz ehrlich, ich gucke mir die letzte Folge relativ oft an. ne? Und leider Und, aber, ich fand die ja zum Anfang wirklich sehr gut. Je öfter ich sie aber gucke, desto mehr nervt mich die ganze Riva-Storyline. Nicht, weil der Charakter nicht gut ausgeschrieben ist. Das ist auch ein Grund. Aber wie zur Hölle? Ich, ich habe es ja damals mich schon gefragt. Weiß sie, dass das Vaders Kinder sind? Und, und was, macht, was, was, was hat sie vor mit Luke? Also, was, was, was denk, also, Vader weiß nicht, dass er Kinder hat. Ähm, sie rennt jetzt auf Tatooine, schnappt sich Luke und will ihn töten. Das ist ihr Plan. Okay, und dann? Also wen hat sie jetzt damit irgendwas. Wer weiß doch nicht mal, dass er einen Sohn hat. Und es wird auch in keiner Silbe gesagt, dass das überhaupt seine Kinder sind, sondern es gibt nur diesen Speaker, diesen kleinen, dieses Dingsbums da, wo Bale sagt, die Kinder, Tatooine, Geheimnis, das war's. Und dann sagt sie, Anakin's Kinder, auf Tatooine. Da gehe ich mal hin, mache ich mal Dingsbums fertig. Egal. Aber im Großen und Ganzen ist die letzte Folge ja sehr gut angekommen und ich glaube, das bleibt den meisten dort im Kopf, dass Vader gegen obi gekämpft hat. Ich könnte mir zum, zum Beispiel vorstellen, dass sie in der zweiten Staffel wirklich das Finale zwischen Maul und obi was wir in Rebels gesehen haben, dass sie das nochmal ähm, neu aufleben lassen. Mit wahrscheinlich nicht einem dave kampf der sich wirklich was bei diesem kurzen das hat, Wir haben uns doch diese kurze Szene mal zusammen angeguckt. Erinnerst du dich? Äh, welche? Kenobi gegen Maul. Ach so, ja, ja, ja. Diesen ganz kurzen Samurai-Kampf, wo es wirklich ja. um
3: Auf Tattooing, glaube ich, oder sowas war. Genau, ja. ja.
0: Und das ist ein krasser Kampf gewesen. Der dauert zwar nur anderthalb Sekunden, aber wir haben Maul und Obi-Wan in Clone Wars und in, in Real Life und so weiter auch schon alles kämpfen und rumspringen sehen. Das ist ein Kampf mit Aussage. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wenn sie Maul noch mal reinholen ähm, dann wird es halt doch wieder so ein Kampfgewitter. Und ich finde das eigentlich sehr schade, weil die Poesie, ja, dass Maul versucht, Obi-Wan mit dem gleichen Manöver zu töten, wie er Qui-Gon getötet hat. Und dass Obi-Wan das durchschaut und dann sein Schwert und dann seine Brust durchschneidet, da ist, das ist Kunst. Und ich finde das ja. dann sehr schade, ich ich mache jetzt Disney Vorwürfe, bevor sie auch nur eine Szene gedreht haben, aber ich befürchte, dass wenn sie in diese Richtung gehen, werden sie es nicht bei einem 1,5 Sekunden Kampf belassen, sondern dann wollen sie natürlich auch den großen Fight sehen und Disney hat ja in den letzten anderthalb Jahren bewiesen, dass sie keine Angst haben, den Kanon gerne auch mal umzuschreiben.
1: Ja, jetzt ich hoffe ich aber trotzdem, dass das nicht passiert. Ja. Also weil ich finde auch, der, der Mall abschluss ist einfach perfekt, so wie er ist und man kann sicherlich in den zweiten Staffel auch nochmal Maul-Referenzen reinpacken, ja. dass über ihn gesprochen wird, dass man vielleicht von mir aus, ähm, ja, nee, eigentlich, dass über ihn gesprochen wird, fände ich am besten, dass man dass, dass er vielleicht persönliche Gegenstände noch dabei hatte, die Obi-Wan dann sich so anguckt und sich dann erinnert, ähm, aber dass er nochmal wirklich zurückkommt, be beziehungsweise dass man nochmal irgendwie einen Kampf zwischen Obi-Wan und Maul wirklich sieht, ähm, der nicht in Erinnerung stattfindet oder so, was, was würdest du denn bin schlimmer ich, finden, wenn man ich.
0: den Kampf nochmal recreated, dass aber das Ende Oder wenn man Rebels komplett cancelt. Also, dass man dass diese Sache überhaupt gar nicht stattgefunden hat. Was würdest du schlimmer finden? Der Kampf, aber Maul stirbt am Ende auf Tatooine beim Lagerfeuer, aber halt mit epischem Kampf oder man vergisst einfach komplett, was in Rebels passiert ist und äh, Obi Wan und Maul treffen sich von mir aus nochmal auf Malakor.
1: Beides Scheiße, aber mhm. wahrscheinlich wäre es, fände ich besser, wenn ich mich entscheiden müsste, den Kampf, weil dann geht den für mich hättest du lieber kaputt. Ja. Also das, die Option hätte ich lieber, ja. Aber einfach hoffen, dass es nicht passiert.
2: Ja,
0: Karim schreibt schreib gerade: Poe Dameron. Somehow Darth Maul returned. Geheimnisse, die nur die alten Sith kannten. Also eine Referenz auf Episode 9. Ähm, ja. ja. Du bist wahrscheinlich, was Darth Maul angeht, relativ emotionslos, wie ich dich kenne.
3: Naja, also ich, ich fand Maul als Charakter schon sehr geil. Gar keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, es, ist, es hängt halt alles so ein bisschen davon ab, wie es gemacht wird. Weil ich glaube, man kann schon... Eine Story sehr geil erzählen, äh, wenn man dann eine gute Idee hat. Aber wir haben ja das einfach sehr schlechte Beispiel von Kenobi. Und wie, ja, wenn ich noch daran denke, dass mal gesagt wurde, der krasseste Rückkampf, den es je gab, dann muss ich lachen. Weil das war einfach nur Scheiß. Also, und ich weiß, du hast die Folge öfter geguckt. Ich habe sie genau einmal geguckt, weil ich gar keinen Bock mehr drauf habe. Und ich fand... Es war das Beste, was die Serie zu bieten hatte, was aber auf so einem Low-Level ist. Weil, weiß nicht, also das, das kann man nicht mal ansatzweise vergleichen mit dem Kampf aus Episode 3, nicht mal, nicht mal null. Also da, und da haben wir auf der anderen Seite diese Kämpfe in Mando zum Beispiel äh, mit Ahsoka. Das ist ein Kampf. Ja, das ist ein Kampf. Und ich glaube, wenn man so etwas macht, vielleicht als Rückblende oder sowas, das könnte schon geil werden, aber jetzt lass mal Maul irgendwie in der nächsten Kenobi-Staffel mitmachen. Oh, oh, oh. Ja, mal sehen, ob er die richtige Schminke bekommt.
0: Stimmt, ja. Ähm, er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Er bekommt so
1: ein Faschingskostüm zum Überziehen. <lacht>
3: ja. ja. Mit drei naja. Hörnchen.
0: Wir, wir werden mal gucken so. Also... Ähm ich bin, ich bin sehr gespannt, dass mit Maul war ja auch nur eine, weil ich denke mir, Obi-Wan braucht ja am Ende irgendeinen äh, einen krassen Gegner, wahrscheinlich. Es sei denn, die entscheiden sich jetzt vier Staffeln Obi-Wan, dann können sie es wahrscheinlich ein bisschen äh, einfacher gestalten. Aber ich glaube, es ist auch schwierig, wenn man Obi-Wan in Episode 4 sieht, dann hat man auch das Gefühl, der Typ hat jetzt wirklich eigentlich nicht nur 20 Jahre, sondern hat eigentlich 50 Jahre nichts anderes gemacht, als dort hinter den Steinen zu sitzen
3: und... Ja, die, die Frage ist halt, ob man noch eine geile Geschichte... Ich, gesagt, ich glaube, wenn man den richtigen holt, kann man eine geile Geschichte erzählen, bin ich mir sicher. Aber wenn man nicht den richtigen holt, dann wird es halt so ein langweiliges Etwas, weil die Frage ist, wird Obi-Wan wieder mit einem Lichtschwert? Ja, dann warum? weil Und dann ist halt die Frage, wie man das reinbringt in den Kanon. Und wenn sie dann sagen, naja... Das muss ja nicht so hundertprozentig sein. Das macht, finde ich, für mich einfach dieses Lore kaputt. Ja. Weil ähm, Star Wars lebt ja von diesem Lore, dass man miteinander ja. reden kann darüber. Und wenn du aber irgendwie das so machst, wie du willst, ja. das sagst, heißt, naja, Obi-Wan, naja, wir streichen jetzt mal Obi-Wan in Episode 4 raus, sondern das sind andere Obi-Wan. Ja, dann, kannst du, jeden Wars, dann ja. kannst
0: du jede Star Wars-Debatte erstmal anfangen mit: äh, äh, Was bist du für ein Star Wars-Kanon-Typ? Ja. Ich habe den äh, Ray Palpatine. Lore mit, ähm, wo Obi-Wan aber nicht auf Lea getroffen ist, wo sie noch Kind war und wo ähm, Luke Skywalker nicht in Episode 8 gestorben ist. Ah, okay. Ich bin das und das und das und das. Ähm, ich finde es tatsächlich, je länger ich drüber nachdenke, sch auch schwierig. Nicht, ich bin gar nicht so krass dagegen, aber ich finde es sehr, sehr, sehr schwierig, weil wenn Luke zu Obi-Wan in Episode 4 sagt, Obi-Wan Kenobi, setzt Obi-Wan sich hin, als hätte ihn so ein alter Geist... Oh fuck. Also, also Und auch die Musik ist ja nicht mal creepy, aber es ist irgendwie so, Obi-Wan setzt sich ja dann so auf den Stein und sagt Obi-Wan Kenobi. So als wenn ihn die Vergangenheit so richtig einholt. Dass er acht Jahre vorher mit Leia Obi-Wan und, und so weiter. Das, das ist das, was es schwieriger macht. Dann ist es nämlich jetzt nicht schon 20 Jahre. Und 20 Jahre können eine lange Zeit sein. Aber ich weiß nicht, wie es für dich ist, das hart. Ähm <lacht> Für mich waren die letzten 20 Jahre, ich habe da viel erlebt. Aber es fühlt sich nicht an wie 20 Jahre. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Und Obi-Wan setzt sich so hin, als wäre es wirklich eine halbe Ehe. Gut, auf Tatooine kann das schon sein. Also 20 Jahre lang auf Tatooine. Aber nur, wenn du nicht in der Zwischenzeit 50.000 epische Space Battles äh, bestreiten mhm. musst und ähm, dann die Galaxis heimlich auf dich angewiesen ist. Sondern wirklich, wenn du von mir aus jetzt die letzten zehn Jahre zwischen äh, Obi-Wan und Episode 4. Aber er sagt zu Luke: diesen Namen habe ich nicht mehr gehört seit ach, vor deiner Geburt. So, und das ist jetzt einfach nicht mehr so. Das war schon bei Episode 3 knifflig. Ne? Mhm. Wenn Yoda sagt: Obi-Wan, ein Training ich für dich habe. Hm. Das ist nach der Geburt gewesen, ja. wenn man jetzt genau. Aber da kann ich Aber noch sagen. Ja vielleicht
1: dann... Hm? Da wird es ja vielleicht dann auch am Ende jetzt von der Event, also von der zweiten Staffel dann reichen, wenn man sagt, also erstens mal, wenn man jetzt das wirklich durchzieht mit dem Tatooine und nicht dauerhaft in der Galaxis rumreisen, dann kann man die Ben-Kenobi Nummer besser etablieren. Und dann kann man auch vielleicht schon in der letzten Folge so in, in Richtung Abschied gehen, dass er jetzt, dass er jetzt da wirklich erstmal fünf Jahre einfach nur rumhockt ja. und vielleicht meditiert. Vielleicht nicht wirklich äh, die 20 Jahre, die er seinen Namen nicht mehr gehört hat, aber dann nimmt man ihm ab, dass er dass er lange keinen Kontakt mehr hatte mit dem, mit dem Jedi-Meister Obi-Wan Kenobi.
3: Ja, aber die Frage ist, wie, wie interessant ist eine Serie, wo Obi-Wan Abenteuer auf Tatooine lebt? Also ohne Lichtschwert und ohne Action, sondern... naja, er ist Es muss halt...
1: ja nicht ohne Lichtschwert sein. Und auch nicht ohne Action. Es muss nur nicht sein, das habe ich ja vorhin gesagt, nur nicht, finde ich, dass er... Es muss ja auch nicht die gesamte Serie auf Tatooine spielen. Ich will nur nicht, dass er dass er Bad badge mäßig jede Folge in einem anderen Planeten abklappert und da ja. irgendein Abenteuer erlebt.
0: Ja. Ja, wird wird, wird, wird. Ich, ich finde, Obi-Wan ist ein schwieriges Pflaster. Also mit der einen Staffel, mit der einen Storyline hat man gesehen, dass man da sehr vorsichtig sein muss. Ich muss sagen, immer noch, dass Leia für mich ähm, Sie ist zwar eine Klugscheißerin, aber das gefällt mir eigentlich also meine Nichte ist auch so, weil alle sagen, ja, die redet manchmal wie eine Erw Ja, Meine Nichte hat mit vier auch schon, äh, Entschuldigung, so geredet und war im nächsten Moment dann doch wieder eine Vierjährige. So. Also das funktioniert für mich schon so am besten. Ähm, aber, ja, ich bin so, also was den Lore und den Kanon dann angeht, macht es das, das dann schon schwieriger, wenn. Jahren habt ihr meinen Vater das ist das das fühlt sich an wie so ein Weckruf für Obi-Wan eigentlich so ja und das ist, wird alles so ein bisschen verwässert nicht verschlechtert aber so verwässert sodass es nicht mehr so viel Bedeutung so ein bisschen hat aber
3: die Frage ist halt wenn man sehr wenn man Charaktere nimmt die ja schon etabliert sind dann ist es natürlich schwierig ähm, weil du musst dir ja irgendwas aus den Fingern saugen und entweder du machst es gut ja ich meine bei Boba Fett Weiß nicht, hätte man auch vielleicht nicht gedacht, dass er wiederkommt, er kam wieder, man hat es halt trotzdem gut gemacht, die Serie weiß, ja, okay. aber man trotzdem gut gemacht und bei Obi-Wan, weiß nicht, da haben sie einfach extrem ins Klo gegriffen und ich weiß nicht, ob die zweite Staffel, weil die wollten ja was Episches machen und zwar Obi-Wan trifft wieder auf Vader. So, erste Staffel, jetzt die Frage. Können wir eine zweite Staffel machen, die weniger episch ist? Die sagen, ey, die erste Staffel war Vader und die Deswegen sage ich ja mal,
0: Also das wäre das Einzige, was man, ja. wenn man jetzt einen Kampf nimmt, wo man sagt, es müssen ja am Ende wahrscheinlich wieder Lichtschwerter aufeinandertreffen, äh, wäre das so... Für mich dazu... würde es reichen.
1: Hm. Ich, also ich brauche nicht unbedingt den Vader, aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht die Stimme der großen Mehrheit, die... Jetzt ich verstehe komplett, so was du meinst, weil in dem Buch, also in dem Roman, der
0: nicht mehr Kanon ist, ähm, wie gesagt, da, da passiert ja relativ, da ja. greifen immer die Tasken da die kleinen Dörfer an und dann probieren sie sich da irgendwie ähm, zu dingseln. Ich muss sagen, mich hat das Ende vom Buch total getatscht da, weil wenn ich mich nicht täusche, diese eine Tante, mit der er da immer so, das ist ja nur die so ange ja. angeteased, die ganze, diese Roman und dass die dann am Ende auch nicht zusammenkommen und so weiter, sondern dass Obi-Wan dann auch wieder loslässt und einfach wieder richtig Jedi-like sagt, Leb du dein Leben, flieg da weg mit deinen Kindern, äh, du hast jetzt diese Möglichkeit. Das macht dieses Buch aus, also dass obi -Wan so seinen ja. Weg findet, zwischen Depression und ich habe Um
1: sich zu etablieren
0: irgendwie. Ja, es ist alle so gut geschrieben. Das bietet sich wahrscheinlich jetzt für so eine Star-Wars-Serie nicht so richtig an. Aber warum eigentlich nicht? Also warum, wenn man das gut schreibt, dann würde es wahrscheinlich schon... Weil wir sehen es ja
1: auch, bin ich... Wir sehen es ja auch in Endor. Das kommt ja auch ja. eigentlich sehr gut ohne die großen Player der Galaxis aus. Und man muss ja auch nicht... Also selbst wenn man die Serie Kenobi nennt, heißt das ja nicht, dass man in der Folge ausschließlich Kenobi sehen muss. Weil wenn man da wieder so ein, keine Ahnung, die Tatooine-Rebellen einen guten Plot einbaut und dann zeigt man auch noch ein bisschen was von denen ja. und die treffen dann auf Kenobi irgendwann, dann kann man das, denke ich, auch ganz gut etablieren, dass dann dass man das eben so macht, dass es, dass es nicht die ganz große Kenobi-Action ist, dauerhaft, weil es auch nicht zu langweilig wird.
0: Dann spielen wir jetzt nochmal ganz kurz, um das Thema abzuschließen, ja oder nein. Also, Dessart, bist du für oder gegen eine zweite Staffel Kenobi. Einfach ja oder nein? Ich bin gegen. Dagegen. Neon?
1: Ganz klar dafür.
0: Ich bin skeptisch. <lacht> ähm, Im Moment, das, ich, das ändert sich. Sobald die das richtig announcen, werde ich das auch wieder anders sehen. Aber im Moment bin ich noch zugeschädigt von der Staffel und hätte es lieber, dass sie es ruhen lassen werde, aber wenn die dann sagen, ja und hier und äh, Ray Park wird Darth Maul wieder spielen, dann werde ich mir denken, na gut, zeigt mir, was ihr könnt und dann werdet ihr mich vielleicht wieder zurückgewinnen.
3: Und aber angucken, was ist, wenn sie dann nochmal so eine Kackstaffel machen?
0: Ja, da bin ich bei, eher bei Neon Seite, dass auch. ich sage, The Bad Batch habe ich mir bis jetzt auch jede Woche reingezogen. Ja
3: aber, das ist, ja, aber Bad Batch ist halt wirklich, man muss sagen, ist einfach für Kinder und deswegen kann ich dem gar nicht böse sein, weiß es gar nicht für mich. Für mich ist Endor, ja. das ist hammer. Ja und Obi Wan weiß nicht. Also mittlerweile glaube ich nicht, dass es für mich gemacht wurde, weil es einfach zu billig aussieht. Und ich habe da einen feineren Geschmack des Weins.
0: <lacht> du bist ein, äh, ja, du bist ein Feinschmecker. Matze nee, nee. schreibt das äh, will ich auch, das wollte ich letzte Woche schon mit Matze und so, aber wir haben sehr, sehr, sehr den Zeitrahmen letzte Woche gesprengt mit über zweieinhalb Stunden. Vor allem, ich habe mir nur mal für die Bildqualität und so weiter die ersten zehn Minuten von der letzten Folge angeguckt. Ich sage ganz am Anfang, denn wir müssen ja heute auch keine zweieinhalb Stunden machen. Wir haben, glaube ich, der letzte Stream ging zwei Stunden, 32. Also, egal. Matze schreibt, ich bin ganz klar für eine Episode 10 und mehr mit Ray. Jetzt weiß ich nicht, ob er das, das, das nicht vergessen hat und nicht mehr mit Ray oder so, oder ob er wirklich meint, mehr mit Ray. Aber es ist ja eine interessante Frage, weil ich persönlich, und ich frage erstmal euch gleich, ich mag ja Ray, ich mag nur den Umgang mit ihr nicht, dass da im Film nicht großartig mit ihr wirklich was nach vorne gebracht wurde. Wie, wie steht ihr dazu, wenn man jetzt wirklich so mit Ray, okay. Matze hat noch mal nicht korrigiert, sondern nur noch mal bestätigt. Okay. Ähm, Desart, wie, wie ist das für dich? Episode 10 wurde, glaube ich, noch nicht bestätigt. Aber sagen wir mal, wir werden ja früher oder später wird es Episode 10 geben. Sollen sie mein, deiner Meinung nach mit Daisy Ridley oder ohne Daisy Ritty oder wenn dann nur als Cameo oder komplett weg, bitte nichts. Also ich, also ich bin
3: wirklich dafür, einfach komplett was anderes zu machen. Mal ganz weg von dem ganzen alten Kram, sondern einfach mal ein neues, frisches Star Wars.
1: Leon? Ist, finde ich, eine sehr schwierige Entscheidung, weil die Ray, die wir gesehen haben, also als Ray Skywalker, dann jetzt am Ende von Episode 9, die will ich nicht nochmal sehen, ehrlich gesagt. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man etwas weiter in die Zukunft geht und dann zum Beispiel eine ziemlich alte hat. Und dass ja. man darauf dann, wie Desart sagt, mal was Neues aufbaut. Und jetzt Weil nicht Ray macht den Jedi-Orden, dann kommen die Sith wieder, dann machen die Sith-Imperium, der Jedi-Orden fällt. Also dann, das haben wir ja schon gesehen. Ja. Aber ich, ich bin nicht unbedingt abgeneigt, sie noch mal zu sehen.
0: Nee. Ich hätte, also wenn es dann so kommt, und es wird wenn Daisy Ridley jetzt schon sagt, sie hätte auf jeden Fall Bock. Und das war vor drei Jahren übrigens nach Episode 9, da war der ganze Cast so ein bisschen, naja, ich bin jetzt erstmal fertig, aber Daisy Ridley hat wahrscheinlich in den letzten drei Jahren gemerkt, hey, so viel Geld wie mit Star Wars habe ich ja mit den anderen Filmen gar nicht verdient. Und das ist leider so. Ja? Und wenn man dann merkt, so, oh, man versinkt doch so ein bisschen in der Belanglosigkeit, was ich ihr nicht unterstelle, weil sie ist schon am Arbeiten. Aber du verdienst mit so einem Indie-Film da kannst du nicht deine Million aufrufen. Und Daisy Ridley hat, äh, ist durch Star Wars übrigens auch nicht Millionärin geworden oder so. Ich glaube, in Episode 7 hatte sie einen, äh, ich habe mal nachgeguckt, hatte sie, glaube ich, ein Gehalt von 250.000 Dollar. In Episode 7, den jetzt fünf erfolgreichsten Film aller Zeiten, so, ja das weiß man zwar vorher nicht, aber sie ist halt auch ein No-Name, also kann sie nicht wie Harrison Ford da irgendwie, ich weiß nicht, 13 Millionen Dollar verlangen. Und wenn du bei, so einem, bei Star Wars 250.000 Dollar verdienen kannst, dann wird sie wahrscheinlich bei allen anderen Filmen danach nicht auch nur ansatzweise so viel verdient, denke ich zumindest, weiß ich nicht genau. Das kann man bestimmt nachgucken. Vielleicht kann Karim ja mal im Internet kurz wühlen, was so der absolute, der, der aktuelle Wert im Moment von Daisy Ridley ist. Aber äh, ihr Tune, wie sie... Ähm, ich hätte nichts dagegen finde aber, dass das eine Weile dauern sollte. Also ich finde nicht, dass man eine neue okay, Trilogie toll. auf Rey aufbauen sollte jetzt, sondern ich hätte nichts dagegen, wenn sie in Episode 11 dann irgendwie als Gandalf also Ray ist ja sowieso völlig übermächtig in jeglicher Hinsicht und dann soll sie ihr weißes Gewand mit weißer Kapuze und mit ihrem gelben Lichtschwert haben. gegen den absoluten über Motherfucker äh, Sith dunkle Seite haben wir noch nie gesehen aus dem Outer Rim oder aus den unbekannten Regionen und Ray schreitet ein um unsere neuen Helden zu beschützen für diesen Teil und vielleicht sich dann zu opfern so so würde ich das sehen Ray ist mächtig genug um diesen ähm, wie wie heißt der Bolrak wie wie heißt der aus Herr der Ringe Balrook Balrog. <lacht> Bolrak der Balrog ist das glaube ich und gegen Sunfi wie Gandalf ihr lauft weg, ich beschütze euch mit meiner Macht, die ich habe, weil ich bin jetzt mächtig genug, das zu schaffen und zu machen, aber als Opfer. So, weil Daisy Ridley ist ein Opfer. So, <lacht> ist sie nicht. Ich mag, ich mag Ray in Episode 7 total gerne. Ich habe wirklich gehofft, dass wir in eine geile Richtung mit ihr reisen. Das ist übrigens mein Millennium Falcon. <lacht> äh, dass wir mit ihr in eine geile Richtung gehen und leider wurde es nach Episode 7 einfach nur auch wieder wässriger. Es kam ja nichts bei rum, außer Namen. Hier, jetzt hast du den Namen, ja. jetzt hast du keinen Namen, jetzt ist es egal und das ist alles Karim Netto wert. Ja, weiß nicht. Gibt es auch einen Bruttowert? Gib mir beide. Schreib Brutto und Netto. Ist mir egal. Ähm, Karim schreibt noch, wenn Daisy kommt, kommt auch John Boyega. Das, äh, im Film ja. Er meinte ja schon mal, er wird nicht zu Disney Plus gehen und Darauf hätte ich eigentlich, hätte ich darauf Bock? Habt ihr darauf Bock auf John Boyega? Weil John Boyega wird dann die Macht haben. Das
3: hat? Naja, wie gesagt, ich will gar nichts von dem Alten sehen. <lacht> da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Also ich glaube, die sollten wirklich das einfach mal rebooten und sagen, ey, wir machen mal was richtig geiles, kreatives. Weil ich weiß nicht, also keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist es ja so, dass jeder, der dann Star Wars neu sieht, dass die genug Fans haben, aber ich könnte mir schon vorstellen, wie bei Marvel so ein bisschen, dass das sich irgendwann selbst aufisst, weil irgendwann Leute nicht mehr so viel Bock haben ja, und ja. sagen, ey, jetzt, jetzt es reicht, es ist einfach zu viel und ich bin gesättigt und die Hardcore-Fans ganz sicher nicht, die würden jeden Scheiß gucken, aber das Ding ist, Star Wars lebt halt nicht von den Hardcore-Fans, sondern Star Wars lebt von allen.
0: ja. Und selbst die Hardcore-Fans konsumieren ja nicht alles. Also wenn man merkt, wie Endor nicht angekommen ist ja, bei sehr ja. vielen. Äh, und also nicht, weil die Serie alle, die meisten, die Endor geguckt haben, finden es ja gut. So. Ja, also abgesehen von einigen Leuten so. Aber die breite Masse hatte gar kein Interesse, das überhaupt zu sehen. Und da merkt man halt schon, dass es nicht nur um die Hardcore-Fans geht. Ja, das ist halt Radseilakt ja, den man da irgendwie Vermögen, 9 Millionen, wo, wo sollen die denn herkommen? Ah, äh, Marketing und Merch, wahrscheinlich bekommt sie durch, äh, durch, durch, wenn, wenn Star Wars ihre Puppe verkauft, bekommt Daisy Widley bestimmt auch irgendwie noch 2 Euro oder 2 Dollar dazu.
1: Wer hat sich ja. gefragt, wie die heutige Bad Batch-Folge ist?
0: Heute ist Mittwoch.
1: Heute Gucken ist wir
0: Mittwoch. jetzt, desert Livestream. Nee, <lacht> habe ich, hab hab ich noch nicht gesehen. Hab ich noch nicht gesehen. Äh, ja, weiß nicht, hat irgendeiner die, die Folge schon gesehen? Matze? Ja, ich habe die schon gesehen Und? Im Vergleich zur letzten Folge? letzte ja, Folge ich sag war mal absurd so, wenn du
1: mich, die, war, die hat mich an Halo 5 erinnert Die war sehr absurd ja? Aber Aber war also die Folge, also, Ich
0: kann nicht mal sagen, bis heute nicht Wie ich die Folge fand Weil das war so, ich dachte mir Irgendwie ich hat das so coole Vibes Und mich Törnt das auch gar nicht so ab, was die da machen aber ja. am Ende dachte ich mir, was war denn das jetzt gerade? Vielleicht ist ja. das eine Folge für Dessart. Welche Folge war das?
1: Beschreib es ganz gut. Das war jetzt die letzte Folge. also letzte Folge 4, Folge 5.
0: Dessart, guck dir die mal an und sag mir, was du davon hältst. Weil ich war mhm. danach so ein bisschen 5 ja, könnte sein. Weil danach so 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 hm. Keine ja. Ahnung. Das war, war auch nicht schlecht, kann ich wirklich nicht sagen. Aber, aber am Ende jetzt für den ganz großen Plot auch sehr belanglos wieder. ne? Also so weil am Ende war ja, ja, das, was sie wollten, haben sie nicht bekommen und dann sind sie wieder weggegangen.
1: Ja, das ist ja aber immer so gefühlt.
0: Ja. Letzte Folge war ja. Indiana Jones. Ja, hatte sehr viele Vibes davon. Das hat mich ein bisschen gestört, dass alles immer gleich funktioniert hat. Also es gab keinen äh, es gab kein Moment, wo mal einer kurz gestruggelt hat, was jetzt hier gerade passiert oder so, sondern äh, ja, dieses Rätsel so, naja, du musst ja dran denken, dass so Leuchte, Leuchte, Leuchte. Hey, guck mal hier. Ah, diese Lupe. Wow, ich habe das Rätsel gelöst. Das ging halt die ganze. Das ging mir ein bisschen zu schnell mit einem. Aber so an sich, weiß ich nicht. Komische Folge. Muss ich wirklich sagen. Ja, ich bin jetzt schon ziemlich. fast ein bisschen gehypt auf die nächste Folge. Das ist so masochistisch bei mir. Ich
1: brauche das. Die ist, die ist sehr anders, die nächste Folge.
0: Übrigens, Desert, wenn du dann mit Gotham irgendwann fertig bist, der Hauptdarsteller ist auch der Hauptdarsteller aus Aussie, Kalifornien. Das heißt, du kannst ganz geschmeidig ja, ja, übergehen. Ja. Und dann mit auch sie anfangen. Ja, na gut, okay. Dann äh, noch das aller, allerletzte Thema. Es ist 40, wir machen bis 45. Fünf Minuten machen wir noch. Neon, Mando ist, was haben wir jetzt? Schon der erste? Jetzt ist der erste Februar. Heute ist der erste, äh, ja. Das heißt, in 30 Tagen... Mehr oder weniger soll, oder in 31 Tagen, Standpunkt jetzt, wenn es nicht noch verschoben wird. Und ich würde fast ein Fünfer drauf verwetten, äh, dass das noch passiert, um mindestens zwei Wochen. Aber Standpunkt jetzt, ja. werden wir in 31 Tagen die dritte Staffel The Mandalorian sehen. Äh, wie fandst du den Trailer und äh, hast du Bock?
1: Ja, also auf den Mandalorian habe ich immer Bock, weil der hat ja bis jetzt noch nie enttäuscht. Und ich bin guter Dinge, dass er es auch wieder nicht enttäuschen wird. Ja. Und ja, was, was soll ich sagen? Also der Trainer sah sehr gut aus. Da wurde jetzt natürlich inhaltsmäßig nicht, nicht super viel vermittelt, aber wie ja schon angekündigt wurde, dass er nach Mandalore geht, um sich von seinen Sünden reinzuwaschen. Ja. Und da freue ich mich extrem drauf, dass man Mandalore endlich mal sieht. Dass man viele Mandalorianer Mandalorianer sieht, vielleicht noch Bo-Katan wieder sieht. Mandalorianer
0: innen. <lacht> schon stimmt. Schon... Ja, ja. <lacht> stimmt, Karin ähm. sagt, 29 Tage ist ja Februar. Wir haben ja nur Februar sind ja immer, da fehlen ja immer ein paar Tage. Das heißt, ja. 28 Tage, 29.
1: 29. Ähm, also ich freue mich auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin auch sehr, ich, ich muss sagen, jetzt so in den letzten Tagen hat sich bei mir so, so Mando, haben sich so Mando-Vibes auch eingestellt, äh, dass ich mich tatsächlich Wirklich sehr entspannt und ohne Angst auf die dritte Staffel so freue. So, ja, ich freue mich auf diese einzelnen Folgen, die vielleicht nichts mit der. Das ist so, so paradox irgendwie, weil ich das mit, mit Bad Badge, ich hasse das, dass die dort, da hast du einmal diese Folgen, du hast die sicherlich auch gesehen, die mit äh, Crosshair. Diese bombastische, also ich weiß nicht, wie fandst du diese Crosshair-Folge?
1: Jetzt Dessart oder ich? Du.
0: Deshard guckt kein Bad Badge.
1: Äh. so ja, also die cross folge die war der Hammer. Also, ja, ist doch nicht Die hatte, das kann die hatte doch nicht sein. Hohes, Klon hohes niveau
0: Ja, also das kann doch nicht sein, dass eine Folge auf der einen Seite so ist und dann denkt man sich, wow, weißt du was, nächste Woche gucke ich mir mal an. Und dann, dann bekommst du so eine Ernüchterung und denkst dir, nee, das andere ist leider der Standard. So,
1: ist leider so. Und dann kannst du Manu aber, bevor aber du aufhörst, Bock. wieder die nächste. Bitte? Ja. ja, und dann, also ich finde bei Bad Bitch ist es halt so, dass du dann man quält sich irgendwie durch und dann kurz bevor man sagt, wenn jetzt die nächste wieder so scheiße wird, dann wird es ein ja. bisschen besser. Ja. Aber bei Mando gibt es eigentlich solche Folgen zum Glück nicht. Da freut man sich einfach auf die Serie und auch immer auf die nächste Woche.
0: Ja, und die Füller-Episoden, die machen trotzdem irgendwie Spaß. Das ist ganz merkwürdig. Aber das ist wahrscheinlich auch das kleine Geheimnis von, äh, von, von Dave Filoni ganz einfach, weil bei Rebels ist es ja ähnlich. Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich Rebels schon durchgeguckt habe. Also wirklich schon <lacht> sehr, sehr, sehr oft. Ähm, und bei Rebels hast du auch immer diesen roten Faden und dann aber die ein oder andere Fülle. Auch nicht so krasse, muss man auch sagen. Es gibt auch bei Rebels ein paar. Aber es verliert nie. Äh, es geht nie so weit, dass man sagt: Oh nee, das war wirklich totaler Schrott und gucke ich mir nie wieder an und jetzt bin ich erstmal raus. Ja. Sondern es ist eine, wo man sagt: Das ist ja bei
1: Clone Wars äh, auch. Ja, ja. Also da finde ich auch, manche mögen die nicht, kann ich auch verstehen, haben zum Beispiel so diese eine Folge, wo R2 und C3PO da unterirdisch bei diesem erdbeben dings rumgelaufen sind. Ja. Die, die gucke ich gerne, wenn ich Clone Wars mal wieder durchgucke. Ja. Also, die ist, ist dies nicht plotrelevant, aber ich, ich habe trotzdem ein gutes Gefühl dabei, die zu gucken.
0: Ja. Desart, wie ist dein entspanntes Hype-Level für Mando im Moment? Wenn du jetzt weißt, in vier Wochen...
3: Na noch gar nicht. Das kommt, glaube ich, erst, wenn es dann draußen ist. Also, das ist, wie gesagt, bei mir ist bei Serien, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Bei mir dauert es eine Weile, bis ich dann Bock habe, weil ich einfach jetzt andere Sachen im Kopf habe, habe eine andere Serie im Kopf. Deswegen, also ich bin mega gespannt. Ich glaube auch, wie Neon gesagt hat, Mando hat uns nicht enttäuscht. Und ich glaube, das wird uns auch diesmal nicht enttäuschen. Ja. Ich glaube, es wird schon sehr, sehr geil sein. Äh, aber ich habe jetzt keine schlaflosen Nächte.
0: Und das ist halt so ein bisschen das Ding beim Mando. Man geht so äh, wie in ein gutes Restaurant. Man weiß einfach, was man bekommt. Und mhm. es schmeckt einfach sehr gut. Und dann geht man zufrieden. Macht danach einfach irgendwas ja. anderes. Mando überstrapaziert auch nicht so. Ich weiß, ja. damals mein, mein Hype-Level für Episode 3 ja. war, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Da war ich. Wie, wie alt bist du jetzt, Neon? Ich bin 17. 17. Bei Episode 3 war ich 20. Und ich hab's da war ich noch 19, war vor meinem 20. Geburtstag. Und, ich, und da, da, da war das so. Ich konnte nicht schlafen. So, da war ja auch in Berlin Star Wars mäßig richtig was los mit der Premiere hier. Und ich habe George Luke, egal. Ich mache demnächst übrigens äh, Star Wars Rewatch, Episode 1 bis 9, alle durch. Ich muss mir noch überlegen, ich glaube, ich werde es nicht live machen, sondern wie bei Endor so eine Cuts, einfach so auf 20 Minuten runter. Vielleicht mache ich auch live, aber ich habe einfach zu jedem Fi Film so viel zu sagen dass ich den Ton vom Film einfach ausmachen kann. Und dann ja entführe ich euch in meine Gedankenwelt, was die einzelnen Filme angeht, ohne Desert, weil der muss mir so schon im normalen Leben, wenn wir Bus fahren, zu viel zuhören, was das angeht. Was der Grund ist für diesen Podcast übrigens. <lacht> ähm, okay, lasst uns das beiseite schieben erstmal alles. Wir äh, beenden diese Folge, wir sind bei 1,46. Verdammt, ich wollte bei 45 schon das Outro spielen. ist aber ähm, eine solide Länge. Ja, ja, aber ist okay. Wenn wir zu dritt sind, hat ja jeder immer so ein bisschen was zu sagen und dann kann das schon mal passieren. Und wir haben ja auch ein paar Themen durchgerockt heute. Desart, ich hoffe, du guckst weiter noch ein bisschen Gotham, äh, Neon. Du musst irgendwie mit Office durch sein und dann, was war für dich jetzt das nächste Ding? Nicht Stranger Things? Dann wollte ich
1: Gotham gucken und dann muss ich Stranger Things gucken.
0: Okay, dann machen wir das mal so: fangen, guckt, guckt, guckt ihr mal alle Gotham durch und sagt mir dann Bescheid, dann steige ich nämlich ab Staffel 5 wieder mit ein. Und dann können wir irgendwann mal, was halten wir im Großen und Ganzen von dieser. Aber die Staffel
3: 5 die letzte? Ach so, wenn wir dann zusammen die 5 Also sind.
0: bei Netflix ist zumindest das die, die letzte ja. jetzt. Ich weiß nicht, ob das komplett die letzte ist. Ähm, und dann werde ich mir jetzt gleich The Bad Batch angucken. <lacht> ganz entspannt und hoffen ja. einfach keiner im Chat, ach nee Karim hat geschrieben, solide Folge, also ich gehe mal davon aus ja, also
1: es war tatsächlich also es ist jetzt kein Banger wie die Crosshair Episode aber man kann sie es angucken ohne dass man komplett gelangweilt ist finde ich zumindest
0: ja, Kenobi Folge 4 kann ich mir auch angucken ohne dass ich komplett gelangweilt bin, auch am Ende ähm, <lacht> na egal, ich gucke mal ich werde mal gucken so, ich, ähm, es sind ja einige Perlen dabei so, Nur leider muss man sich wahrscheinlich fünf Staffeln Bad Batch angucken, um zu sagen, wenn du Bad Batch gucken willst, guck dir diese fünf Folgen an, das sind die richtig guten und am Ende stirbt Crosshair und er ist doch wieder einer von den Guten und er stirbt als Bruder und nicht als Gegner. So, damit beende ich diese Folge von MovieTopia. Äh, danke euch allen fürs Zuhören, fürs Zuschauen und ähm, dann hören und sehen wir uns nächste Woche wieder. Neon, auch vielen lieben Dank für deinen Besuch immer wieder gern und äh, ja. spätestens in ja, vier Wochen, wenn äh, Mando dann draußen ist, werden wir uns eh alle wieder zusammenfinden. Äh, willst du noch Werbung machen für dich? Dein Aquarium ist wieder oh. aus. Ich bin immer traurig. Mein dich.
1: Aquarium ist, mein Aquarium geht halt immer um zehn aus und wir brauchen meistens länger, ja. ja. Aber ich bin immer noch unter demselben Namen bei Instagram und auf Discord unterwegs.
0: Okay. Desart? Hast du noch was zu sagen? Okay. Dann äh, wollen wir nur noch wissen, wo können die Leute dich finden,
3: wenn sie denn wollen? Also bei Instagram unter Dissart, bei YouTube unter Dissart Fan Channel und bei Facebook unter Dissart. Ja, ihr findet
0: uns unter Movietopia Official auf Instagram, Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche.